0: Ok, neste momento Que é uma quinta-feira é 8 de março de 2018 21 horas e 15 minutos Repita 21 horas e 15 minutos Sim, estamos aqui com mais um saque no Super Amigos. Eu sou Johnny Santos. Hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá. E, e estamos aqui com aquele quase que não veio, o Honório Renato.
2: Olá. Sim, sim. Quase não vi, mas vim, mas mas fiz o um esforço. Estou aqui.
0: Mas é tudo veio. bem agora?
2: Tudo bem agora. Tudo bem.
0: Ok. Sim, este que é o nosso podcast que agora foi dividido. Em dois modelos de episódios uh, o, Por enquanto os números ímpares Estamos falando de notícias E os números pares Como esse que é o episódio Não, não, esse é, é o contrário <risos> É porque eu tô, eu tô olhando a pauta do passado Que é o 148 hum. Mas na verdade esse é um ímpar Então os ímpares são de indicações E os pares são de notícias Então esse sendo ímpar Nós vamos falar sobre indicações O meu primeiro saque exclusivo de indicações, uh, mas a gente vai seguir com aqueles bloquinhos todos, quer dizer, aqueles bloquinhos todos, não, tem um bloco, que é o Todo Dia Tem Uma Merda, mas antes disso queria falar pessoal que se você gosta aí deste podcast, se você gosta do nosso site, se gosta do conteúdo que nós apresentamos, que nós fazemos, uh, que você considere apoiar a gente no nosso apoia.se. Barra Super Amigos, você pode fazer ali uma doação uh, recorrente de cerca de uns três reais para cima, se puder, e a gente vai ficar bem feliz com isso. Um, isso vai dar acesso ao nosso grupo do Telegram, onde nós ficamos conversando com os ouvintes durante a semana inteira. Isso mesmo. E todos os dias e toda hora tem alguém ali conversando o que pode ser inconveniente às quatro da manhã mas de maneira geral é, é algo agradável, são conversas legais, o pessoal cisou o pessoal montou ali uma comunidade legal e eu acho que essencialmente é isso nosso, o, o, a nossa forma de agradecer a esse apoio é ter esse espaço aí, onde a gente de um jeito ou de outro a gente controla ali, mas não muito Uh, mas a gente tem ali esse hangout livre aí para bater um papo com os nossos patrões, os nossos ouvintes. Uh, então vamos para o nosso bloco zero, que é o nosso bloco de todo dia tem uma merda. É, o que é meio triste falar disso como todo dia tem uma merda, mas como esse é o nome do quadro e a gente não tem como fugir disso. Ah, o, o, o evento de hoje é o Dia da Mulher, né? o Dia Internacional da Mulher. Nossa, e... Que loucura. Pois é. E eu, eu, você sabe que eu sinto falta da gente convidar mais mulheres para gravar aqui, só que ao hum. mesmo tempo bate uma certa preguiça de alguns ouvintes. Eu, eu creio que boa parte deles nem escuta mais a gente, uhum. mas. Cara, toda vez que a gente teve uma convidada mulher aqui, aparece uns 15 mil ouvintes falando ah, falou merda, falou coisa errada, não sei o que, assim, apontando o dedo. E sendo que a gente fala merda o tempo inteiro e o pessoal não é tão efusivo, assim, sabe? Eu não pedi a game tag dela só porque ela é mulher. É, então, é mas eu sinto que nesse, nesse universo nerd, pop, geek, etc., se é uma mulher falando qualquer coisa errada, o pessoal já fica putaço, já fica... É despedido, cara. É, é, é fora... E, e assim, cara, isso aconteceu praticamente com todas as mulheres que a gente convidou pro saque. Sim.
2: Ainda não, é é. ainda não tive... Ainda não tive o prazer de, de... de ter... fazer um saque aqui com... uma convidada mulher... acho que... a única convidada que teve... quando eu... entrei no programa... foi a Monique... e foi justamente... o amigo Experience... que eu não participei...
0: é que você não participou... verdade... É,
2: pois é. Mas é... é difícil né cara... porque... É, eu... por exemplo... assim... Eu, nesse meio... já que eu sou o mais novo aqui... de ter entrado nesse meio de podcast... e tudo mais... As poucas pessoas que eu conheço Que, que tem alguma Ladaria pra conversar, pra Chamar, pra trazer, são homens São poucas as mulheres que estão, né presentes aí nesse meio de podcast, de falar de... E, de
0: não, game, e, mais. e não é à toa, né, cara? Toda é. mulher que aparece, começa a gostar do negócio, o pessoal chega na voadora, né?
1: Uhum.
0: Uhum. É, qual que é o nome do quinto filho do Kojima? <risos> é. Parece a
1: galera na galeria do rock querendo é. saber se você manja da camisa que você tá usando.
0: E, é. Mas isso, isso também com mulher, é qualquer ambiente, né? Majoritariamente masculino, chega uma mulher, é, é essa merda, cara. Eu tipo, o Bonatti uhum. convive bastante no, no, no meio do rock e tal e cara, se uma mina fala que gosta de tal banda, já vai chegar o cara perguntando quem que foi o terceiro vocalista da demo é. do, dos caras eu não sei se eu isso mudou no,
1: assim, eu me fecho hoje em dia numa bolha que isso certamente não acontece né? Mesmo, porque uhum. tem muitas mulheres nessa bolha é. É, mas eu tenho certeza que rola em outras saca? eu tenho
0: completa certeza disso é. Então assim, eu, eu, nesse dia Internacional da Mulher, a dica que a gente quer dar para vocês é não seja babaca, cara. Tipo, eu, eu, assim, cara, a gente tá falando bosta aqui toda semana, todos os todas as quintas-feiras a partir de em torno de umas 9 horas, e vocês pegam leve com a gente. Se a gente tiver aqui uma convidada que ela eventualmente errar alguma coisa, que todo mundo que tá aqui erra, não uhum. seja babaca, cara. E, e, e mesmo que tipo Cara, às vezes o pessoal quer só aparecer, sabe? As pessoas... Ah, ah ela não se expressou... do, Ah, não, cara, não seja babaca. Não tipo, seja tolerante. Seja internet, compreensivo. Na internet, e... né? É, é, pois é. Mas seja, seja uma pessoa legal. Isso aí. E, e parem,
1: parem com aquela imagenzinha do Xvideos, cara. Sempre, sempre. Qual Tem que é essa do imagenzinha
0: do, do Xvideos, cara? É,
1: o logo do Xvideos escrito aqui. As mulheres são manejadas todo dia. Alguma merda do tipo. Mas, na... Nossa, não tem, não tem um dia da mulher que essa imagem não começa a focar em todas as redes sociais, cara. Chega! Cara, Se é ela isso. fosse engraçada, já teria perdido a graça, cara. Já tem uns 10 anos. Cara, Chega! Mas...
0: Nossa, que... Não, cara, que... No, nos grupos de zap do pessoal do trabalho... Foi, cara, era piada machista em cima de piada machista hoje, cara. E assim, eu, eu sei que as pessoas falam: ah, mas você tem que chegar e chamar a atenção das pessoas pra elas. Cara, eu sei que eu devia estar fazendo isso, mas eu, eu não tenho não a já, tá. paciência, cara. A gente tem é, gente é, que é, só tem é, que esperar
1: é. ir embora desse mundo.
0: É, é o que Você eu espero, cara.
1: Você tem que esperar é,
2: ser reciclado. O problema é o problema que, é que essas pessoas procriam, cara. Então, assim.
0: Não dá isso só esperar. É, é, é uma
2: verdade. Não dá pra só esperar é essas verdade. pessoas saírem do mundo.
1: É foda, cara.
0: É. Mas enfim, uh, essa foi a nossa merda do dia. Que, uh, que a gente não queria que virasse uma merda, mas acabou não virando Não é Não, assim. merda. É só, só tá no quadro. Só tá no quadro. <risos> mas vamos começar com as indicações, então? Vamos. Vamos. Uh, posso começar eu?
1: Sim, pode, é, pode sempre pode. o host começa ah. aqui é O host não tem educação nenhuma nesse programa Não, nenhum É o esperado eu... Né?
0: <risos> é. <risos> uh, eu tô superando os meus medinhos de videogames de terror Não pode ser Jogando um joguinho que eu estou gostando Apesar de tá me dando uns cagacinhos bonitos no fretado hum, Mas é a mas eu... dele? Pois é, ele tá cumprindo essa função bem mas eu tô jogando Detention Que é um jogo que ele saiu inicialmente Pra PC uh, Ele saiu, né, Windows, SX e Linux Em janeiro do ano passado Aí em outubro do ano passado Ele saiu pra Play 4 E recentemente, eu não sei no, Na Wikipedia não mas... tem a data Mas uhum. é, Não, é tipo Sei lá, acho que ele Não sei nem se ele é de março ou de fevereiro Mas faz muito pouco tempo né, que ele saiu Pro, pro Switch.
1: Switch. Então, acho que um mês no máximo, viu? Uhum.
0: E ele é um jogo de um estúdio que eu não conhecia, que chama Red Candle Games. Uh, eu acredito que eles sejam de Taiwan. Uh, sim. sim, sim, tá escrito aqui: Taiwanese Game Developer. E porque eu acho que é o primeiro jogo taiwanês ou chinês, ou pelo menos que eu percebo que é taiwanês que eu jogo, hum. e assim, inicialmente eu achei que ele fosse japonês, porque pra gente do ocidente eles são todos iguais, olha ah, eu tô mentindo? Claro! <risos> Mas, é, e daí eu, assim, eu comecei a perceber que toda a mitologia por trás desse jogo, ela é... é apesar de assim ter pontos de encontro agora subiu uma gata em cima da minha mesa mas sim, sim. apesar dela ter Removeu. pontos de encontro assim que a gente conhece de terror japonês tem um pouco de identidade ali sabe tipo uma identidade desconhecida uhum.
1: aqui, tá? eu acho que é o que chama muita atenção em horror é... asiático de modo geral digamos assim uhum. né tipo desde os filmes que começaram a chamar a atenção até alguns jogos né, alguns você filmes, viu de... bastante filme coreano
0: de... de terror né
1: Coreano, tailandês... Alguns, eu vi, vi bastante, assim, de, de vários países de lá.
0: Aí você aí, percebe, ele... dá, pra, dá pra sentir um DNA ao mesmo tempo que você sente que... Ok, isso não parece ser japonês. Como assim?
1: Desculpa. Ah, em, entre eles? Você tá, sente cara... um
0: DNA asiático, Sim. mas você percebe que... Ok, isso é um pouco diferente do que eu conheço de o chamado e de o grito, Sim. talvez...
1: F filmes tailandeses, normalmente, tipo Espíritos, acho que uma Shutter, ele é tailandês, saca? Você vê algumas peculiaridades bem, bem diferentes, assim, até porque parece um Japão mais pobre, eu não sei dizer como é o status social é, dele, é, saca, é, mas você vê é, é, parece a periferia do Japão, digamos assim, uhum. e, e um Japão talvez com menos segurança, porque as, quando as pessoas estão na rua você vê que Existe um ar de que... Aqui ah, existe crime, diferente do Japão, que é, lá não sim. tem crime,
0: <risos> basicamente, o Japão né? O Japão é asséptico, né, cara? Uhum.
1: Existem essa, essas diferenças e tal, que você consegue sentir um pouco, saca? Mas assim, também não sou um especialista em nada disso. É, mas eu... o que eu acho é que, de modo geral, o... As coisas que dão medo nele são muito diferentes das que dão medo na gente, né? Das que são vendidas uhum. que dão medo na gente. E acho que por isso que quando a gente assiste, acaba dando um cagaço diferente, né? Acho que por isso que, pô, Silent Hill foi o que foi né, nos anos 90 e começo de 2000, né? Ele era um jogo completamente diferente do que... Até de Resident Evil, que por mais que fosse um jogo japonês, ele era muito mais é, ocidental na história dele. Ah, sim,
0: sim, sim, sim. A, a fonte de inspiração dele era ocidental, né?
1: Ah, e você pegava Silent Hill, Siren, né? Que é um uhum. jogo bem peculiar também, existem algumas características deles, assim, que você
0: não vai encontrar em jogos aqui. Uhum. Mas, então, falando um pouco aí sobre o Detention, né, nesse jogo, assim, você começa jogando com, um, eu acho que era, agora eu não vou lembrar se o nome do cara é Wei, uh, é, Wei, Wei, W-A, Wei Shunting. Aí, tá. E ele tá na aula daí ele dorme, ele acorda e sumiu todo mundo da sala de aula Tipo, tem um aviso no quadro negro falando, acho que é alarme de tufão ou de terremoto acho que é de tufão
1: uhum.
0: daí ele falou, ok, eu preciso sair daqui aí ele vai sair e ele tipo, vê que é a única ponte que liga a, o, o colégio né, a escola ao continente enfim, uh, tá quebrada Daí ele volta pra dar uma explorada lá e ele acabar conhecendo uma outra menina, que é como se fosse uma veterana ali, que é a Ray. Uh, e assim. É
1: o Way é e a é Ray? É. Aí sim, hein? É. Aí facilita.
0: Pois é. Mas aí assim. Uh, Aí começa a desembestar para aquele universo completamente tudo cagado, com coisas sobrenaturais acontecendo de cima para baixo e de baixo para cima e etc. Uhum. Um, eu gosto muito, muito, muito da ambientação desse jogo. Eu acho que. E assim, eu tô jogando ele com fone de ouvido, né, no, no fretado. E é bem aqueles fones que você coloca que você pluga dentro da orelha. Uhum, então você isola entra. 100% o som de fora, uhum. conhecido como o único é, fone. É, cara, tipo, o, o som que você ouve nesse jogo normalmente é tábuas rangendo, é, pano se mexendo, sabe? Aquele som de, de pano se mexendo contra o vento. É, uhum. E, e assim, eu não vou me aprofundar muito em detalhes das coisas que acontecem no jogo, porque eu acho que isso é interessante você ser surpreendido pelo tipo de inimigo que você encontra. Mas um dos primeiros, a mecânica básica de você enfrentar entre aspas os inimigos, porque você não enfrenta ninguém, você não causa dano nos inimigos, você tem que só evitar ser pego uhum. é Tampando a respiração. Você tem um botão ali que você meio que puxa o fôlego e fica prendendo a respiração. Então, Caraca. quando os inimigos estão perto de você, se você respirar, eles vão começar a te bater e boa parte deles te mata com um ataque só. Caraca. Então você tem que escolher exatamente o momento de prender a respiração para aquele inimigo passar por você e não te detectar e você, assim, passou o perigo, você sai correndo pra ficar longe dele, uhum, uhum. Uh, e assim, ele, no gameplay de maneira geral, ele lembra bastante o, o Cat Lady, e eu acho que mais ainda, por causa do tipo de ambientação dele, o tipo de puzzle que você resolve, e o tipo de texto que ele tem, ele lembra mais o Downfall, que é o Prequel do do Cat, The Lady. Cat Lady que saiu depois, né? Tipo, assim, o, o, só para situar aqui um pouco, The Cat Lady ele ele é uma continuação do Downfall, que foi o primeiro jogo do Remy House lá. E, só que o, o Downfall era um jogo bem toscão, assim, tipo, era uhum. o cara aprendendo a fazer jogo no, no AGS, no, no Adventure Game Studio. Aí, depois que ele fez o Catlade, que ele é um jogo mais redondinho, ele fez um remake do Downfall, na engine do, do, do Catlade. Que, assim, uh, só explicando mais ou menos como é essa engine: você anda pra esquerda e pra direita e quando você passa na frente de um item ele vai uh, aparecer um íconezinho para você interagir então ele não é um point and click que você clica nas coisas sabe é, você só anda para esquerda e para direita então o gameplay tem dele um é bem simples o um que faz... em 2D você não usa tipo o... isso o... tipo o... isso é, é. é bem isso mesmo é. e, e assim uh, ele tem muito pouco diálogo então, por isso que eu sinto que ele me lembra mais Downfall do que o Cat Lady, né? Porque, assim, tanto Downfall quanto o Cat Lady, eles têm aquele lance sobrenatural de coisas bizarras acontecendo, de imagens fortes e, e etc. Né? Uh, um clima de terror surrealista, assim, sabe? Sim. É, com pessoas torcendo o pescoço e dobrando a coluna aquelas coisas mega bizarronas assim né uhum, uhum. Uh, só que o Cat lady eu sinto que o Cat lady não é um jogo que dá medo é,
1: uh, ele que... dá um desespero diferente por causa da história dele eu acho
0: é eu ele é muito
1: mais focado no drama e na é um jogo muito depressivo, eu acho, né? Um uh -huh. triste de motel, Ele é triste e
0: depressivo, mas ele não é um jogo de susto, não é um jogo uh -huh. de dar medo, sabe? E é, eu é, sinto só, que o Doctor fala se é um mais ou menos.
1: Mais. Pra, pra pegar a história do Cat Lady é sobre uma mulher com depressão que quer se matar e quando ela se mata é, alguma entidade, não lembro direito do outro mundo é, impede é ela tal de tal se matar Lorelai,
0: É a tal da Lorelai, né? Que é a Queen of Maggots. Isso, e ela. Inclusive, é... esse ano sai o jogo da Lorelai né? Que você vai jogar ah, com a Lone Line Puta, eu tô louco pra
1: jogar essa porra. É. E o lance é que ela fala que você tem que resolver uns negócios pra ela que você não. Enquanto você não resolver, isso é imortal. Uhum. E o drama é, tipo, ela é uma pessoa que quer se matar, ela quer morrer. Uhum. E ela é imortal, só que é o completo oposto do que, sei lá, qualquer <risos> história faria. Né? E você tem que resolver essas paradas pra ela pra conseguir meio que ter o direito de se matar. É, é muito triste esse jogo de modo geral.
0: É, mas ele é, eu acho que ele é triste de um jeito bom, ele conta uma Sim. boa história que é Excelente. fascinante eu, eu, e, mas eu adoro assim, esse jogo. O, o Detention ele me lembra muito mais vamos colocar assim, eu, eu, fal, eu falaria que ele é uma mistura do Downfall que coisas que você não entende estão acontecendo no lugar que você está e você precisa resolver puzzles pra avançar no jogo. Então, essencialmente, é você pegando um item numa sala pra resolver um puzzle numa outra sala que vai te dar um item pra ir pra uma terceira sala. E, e o avanço do jogo é todo desse jeito, né? Uhum. É, cara, não encrenquei em nenhum puzzle até agora, sabe? Tipo... Uhum. Uhum. Foi, foi tudo muito, muito ele, simples. Isso, isso ele é, um não problema. é um jogo
2: difícil. Isso é um problema ou não? Você tá aqui fazendo uma crítica de ser fácil demais ou, ou não?
0: Eu não sei, porque se ele fosse aterrorizador do jeito que ele é, ao mesmo tempo que ele fosse frustrante tipo, você tá tomando susto e se fudendo o tempo inteiro e não consegue avançar é bem capaz que eu tivesse desistido dele. Sabe?
1: Eu acho que existe um problema também, que é o problema do PT, uh, quando você quer fazer saca meio que o 100% do jogo pra liberar o trailer do Silent Hill e tudo mais, e que o, o, o desafio puzzle dele fica tão insano que, sei lá, depois de uma hora você andando em círculo sem nada acontecer, toda a tensão do jogo vai embora. Tipo, ah, o Fantasma é de novo, tipo, foda-se. Então eu, eu acho que um jogo de terror pra ele te dar te manter no medo, né, seja um jogo que você morre ou não, ele tem que te deixar sempre no limiar do uh, quase falhei, mas fui, saca? Uh, foi por uhum. pouco que o bicho não me pegou. Então uhum. eu acho que, sei lá, se, se o jogo faz um bom trabalho disso, se você fala que você tá se mantendo tenso o jogo inteiro enquanto você avança, talvez, saca, se ele estivesse te prendendo o tempo todo, não fosse algo, não seria algo é, bom para ele. E, e, ia virar, e
0: esse jogo, é, é, é ele, ele pune muito pouco você por morrer. Uhum. Uh, então, eu eu, assim, eu já não sinto mais medo de morrer Entendi. no jogo, eu acho que o, o meu negócio tá mais assim, ok, qual que vai ser o próximo jumpscare que eu vou passar, uhum. uh, porque assim, os save games eles são relativamente perto, e, e se você morre você volta imediatamente do último save, uh, Inclusive, assim, ele pune muito, muito pouco mesmo. Por exemplo, uh, eu tinha pego um item. E daí eu tinha que passar por um lugar, eu acabei morrendo, e daí eu voltei do último save, que era no caminho para onde eu tava indo, e com o item que eu tinha pego. É essa aqui. Uhum. Então, assim, foi até, até morrer, até facilitou a minha vida naquele né, caso. Sim. Uhum. Sabe? Eu, eu acho que ele o terror dele é mais no clima do que eu vou morrer e eu vou me fuder sabe e, e eu, você sente que eu, você toma eu... muito
1: é mais susto ou é medo constante
0: cara, digamos assim como nesse tipo de jogo uh, como ele é um jogo 2D uhum. uh, você enxerga o que está na tela uhum. assim, o que tá um pouquinho atrás de você um pouquinho na frente Uhum. Uh, os primeiros inimigos eles fazem um barulho, eu acho que eu posso dar esse spoiler, entre aspas, que os primeiros inimigos são uma espécie de, de fantasma, vamos colocar assim, como se fosse um vulto de uma menina, e hum. eles ficam fazendo um barulho que mistura uma risadinha de um choro. Uh, sabe? é como se fosse um choro misturado com uma risadinha então uhum. quando eles estão perto você detecta uhum. só que uh, mais pra frente tem um inimigo que é um cara que, tem uma, que carrega uma lanterna uh, você só vai perceber que ele está ali quando você chega bem perto e daí quando você chega perto a personagem que você está controlando faz um ah! e daí assim, beleza, ok eu preciso me preparar porque logo logo eu vou precisar aprender a respiração Sabe? E hum. quando você. Toda vez que você morre por um inimigo diferente, você volta num canto da tela, uh, onde tem uma mulher, tipo uma velha. Ele dá a entender que é essa velha que tá salvando você quando você morre, ou ela cuida do seu corpo quando você morre, sei lá. Não entendi direito a mitologia por trás disso. Hum. Uh, e ela explica mais ou menos. Ela explica com umas duas, três frases sobre o inimigo te matou, sabe ah, esse inimigo ele persegue a luz, sabe não sei o que e tal, e beleza você fala, ok, morri pra esse cara, tomei um susto mas vamos seguir ah, então assim ele não é um jogo é, angustiante de dificuldade ele é um jogo que ele te prende pelo clima dele e te fascina pelo lance de ser uma cultura muito diferente do que a gente tá acostumado né, uhum. Ah, Boa parte dos puzzles dele consiste em fazer oferendas é, para deuses ou entidades da mitologia aí, taiwanesa, chinesa, enfim. Uh, e, e tem algumas coisas que acontecem ali que quando você resolve o puzzle ele vai te dar um susto. Tipo, <risos> você acabou de resolver o puzzle, acontece alguma coisa bizarra, sabe? Tipo... Teve... eu não vou dar spoiler aqui porque acho que é legal uhum. tomar esses sustos Sim. mas essencialmente é esse tipo de coisa que acontece então é, é aquele jogo que você fica você não vai ser travado pelo jogo nem pela dificuldade dos puzzles nem pela dificuldade dos inimigos você vai ficar tentando entender o que está acontecendo naquela história que uh, um dos ouvintes, agora eu não vou lembrar quem foi uh, no Twitter ele me comentou que para quem quer começar com jogos de terror orientais, o Detention é um dos melhores que tem porque ele é um pouco menos abstrato, apesar do terror dele ser bastante surreal, ele, ele te dá signos que fazem sentido para a cultura ocidental também. Uhum. Ah, legal. Isso. Ah, histórias pessoais de vida, apesar dele não entrar num, num nível de profundidade de desenvolvimento de personagem de um Cat Lady. Uhum. Mas assim, cara, é, esse é um tipo de jogo que me faz ficar triste por saber que Lorelai não é um jogo que vai sair para o Switch, porque é perfeita, é uma plataforma muito boa para esse tipo de jogo. O Detention, o Detention parece que foi feito na mesma engine do The Cat Lady. É, e do quando eu vi as
1: imagens dele, eu, cara, remeteu na hora pra mim, Decatlade.
0: Não, então, porque a fonte é igual, o estilo de arte é muito parecido, que é aquela arte preta e branca, com os bonecão. Os personagens são meio bonecões, assim, né? Uhum. É, o tipo de movimento que eles assim, têm. Pelo,
1: pelo é, que eu vi, eu ainda acho o Cat Lady mais bonito. Eu acho que ele tem. O um Cat Lady que me tem...
0: agrada mais.
1: Ele parece recortes, né? As paradas, ele é meio. Uhum. Tem, tem um que um a mais, digamos assim. Mas ainda assim, eu, eu, sei lá, a arte do Detention me agradou bastante.
0: Não, pra caramba também, cara. Eu curti demais, assim. E, e, e ele constrói, eu acho que as cenas, os, os cenários onde você vis... a escola funciona muito bem como um cenário de terror uma escola hum. abandonada com cara, você passa por lugares assim tipo, uma porta tá bloqueada por um monte de símbolo de proteção sabe, tipo uhum. uh, uh, e daí você precisa fazer alguma coisa para tirar esses símbolos de lá Escola, é... A escola, na vida real, ela remete a esse
2: tipo de coisa, porque, assim, uhum. acho que na única vez que eu fiz um acampamento dentro da escola e a gente foi, ficou à noite na escola, cara, as uhum. coisas mais comuns da escola tacavam um terror na gente, sabe? A gente ficava naquele medo uhum. daquela área mais escura da escola. Essa escola pode ser um negócio bem aterrorizador, assim. Então uhum. tem, dá, dá pra fazer um climão, sabe? Escola, igreja, essas coisas funcionam bem pra,
0: pra cenário de susto. Uhum. É, é porque é um tipo de cenário tipo a escola ela já tem um clima meio opressor para uma criança né
2: uhum. Uhum. É, aqui você é.
0: joga meio que com, com pré-adolescentes vamos colocar assim né mas ele é um lugar onde você não tem a sua família para te proteger né tipo e, e uma escola vazia fica um lugar meio assustador porque é tudo muito grande e tudo que você faz faz muito barulho muito eco é. É, então é tipo um hospital
1: vazio né são cenários é. meio clássicos para qualquer história de terror né por causa disso mesmo uhum. são muitos corredores amplos um milhão de salas você não sabe o que tem em cada uma delas
0: saca você não sabe se alguém vai sair de alguma porta a qualquer momento é, sabe é um negócio muito... e, e eu acho que funciona o cenário é perfeito para trama Uh, eu acho que ele consegue preparar sustos, às vezes, de forma não óbvia. Uhum. Uh, eu gosto dos puzzles dele, apesar de serem fáceis. Uh, tipo, você pega um item e você já sabe exatamente onde você vai usar, sabe? <risos> uh, ele parece que ele. Em muitos, muitas das vezes parece que ele está seguindo uma cartilha de Adventure Game. No sentido de... Você apresenta o desafio pro cara... Você fala que ele não tem o que precisa para passar aquele desafio. Depois você entrega um item pra ele... ele vai na hora lembrar... Putz, aquele lugar que eu passei. Uhum, e daí você uhum. vai direto naquele lugar e usa. E ele uh... não parece ser um jogo muito longo também, né? No How Long To Beat ele tá entre 3 e 4 horas. Ah, de eu, eu devo estar tá meio que no finalzinho dele. E tô curtindo, cara. Eu acho que tá... Uhum. Uh, não sei se se ele se estendesse, como, como mecanicamente ele é um jogo simples talvez se ele se estendesse muito, ficaria chato, sabe uhum, uhum. Uh, por enquanto eu não peguei bode nenhum dele, inclusive assim, eu só parei de jogar minha última partida porque a bateria do, do Switch tava acabando é... é, mas eu tô adorando sim, eu recomendo, quem gosta de Adventure uh, e quiser um jogo que é baratinho, fica aí essa dica quanto que ele tá no Steam, vamos ver 23 reais. Nossa, cara, tipo, vale, vale muito fácil. E no
1: Switch é 10 dólares, né, em algum país local. É,
0: eu comprei aquela moeda do... da no África do Sul, Sul. que Sim. eu não Sim. sei qual é a taxa de conversão, o que me assusta menos quando eu compro. <risos> é, um muito, é um número muito alto, né, lá, e a gente não faz ideia de quantos... É, tipo uns ideia. 200, 300 XPTOs lá, que eu não sei o que, que é.
1: Ah, mas tá... Eu, eu... Tá 10 dólares na Noruega, pra quem quiser ir pra lá, na África do Sul sai 11 dólares.
0: Então... A Noruega é bastante bonita essa época do ano, fica a dica aí pra vocês. <risos> uhum. Mas é isso, eu recomendo aí Detention e, cara, pensando seriamente em gravar um videozinho explorando mais aspectos do jogo, falando um pouco sobre a mitologia dele e, e, principalmente essas lendas, né? Porque ele tem um outro... Uma coisa que eu não falei, ele tem um outro pano de fundo rolando porque ele passa durante a época do terror branco de Taiwan, que foi uma época que foi entre 1949 até 1987. Ah, ah e é uma época onde, assim, como Taiwan tem aquela relação meio bizarra com a China, uhum. ah, era, um, foi, era uma época onde toda vez onde teve uma repressão muito forte contra comunistas se eles uh, se assim você conhecesse alguém que você suspeitasse que era comunista você denunciava para a polícia a polícia dava um fim nessa pessoa uh, então esse uh, ele se passa nos anos 60 nesse né, jogo e esse aspecto ele é um aspecto importante para a história é, então eu vou deixar só aqui, né, assim, porque qualquer coisa além que eu falar disso, entra em spoiler e, e, e coisas que revelam demais da trama mas eu acho que isso é uma informação importante pra se passar relativa a, a, ao setting, né, do jogo muito bom, muito bom Entendi. Tô mas bem bacana. Frio, é, cara, recom... você vai gostar muito, Bonatti uhum.
1: é, eu vou pegar eu... eventualmente no Switch, vou esperar uma Tomar de na, nas finanças. E no jogo que você tá jogando? Mas
0: o Honório eu não conseguiria tô... iniciar o jogo.
1: Eita. É um desafio, hein?
0: Eita. É um desafio.
2: É, me senti desafiado aqui mesmo, cara. Não, mas não, é, não. Mas não. É, gosto não, não. Diferente. é um gosto muito diferente. É,
0: não, é, mas ele é um jogo que... Ele constrói... Como eu falei, né? Ele ainda constrói a questão da, do, do, da tensão, do terror. Mas... Depois de algum tempo e sabendo o quanto ele. O quanto a sua morte não tem de impacto, uh, ele acaba sendo mais palatável mesmo pra gente medrosa é, que nem eu.
2: É assim, é, por exemplo, Dead Space jogando, no final é o que. Eu não tinha mais atenção, mas ainda sofri um pouquinho com o jumpscare, né? É. é. Eu tô achando que é mais ou menos isso que você tá falando, só que. Você tá falando que é só 3 horas, 3, 4 horas de jogo? Não sei se é o suficiente uhum. pra eu parar de ter medo, sabe? 3, <risos> 4 horas de
0: jogo? Eu, talvez, talvez seja, cara. Talvez seja. Eu não sei. Eu tô num momento que o jogo tá desenvolvendo mais a trama dele uhum. e ele tá dando menos susto. Uhum. Sabe? Ele tá, ele tá focando um pouco mais na história nesse momento. Eu acredito que seja do meio pro fim, se já não for o finzinho. Porque eu já devo estar tá com mais de 2 horas dele. Uhum. Mas, enfim, aí uh, eu. Sei lá, cara. Eu quero escrever um texto sobre ele e gravar um vídeo porque eu gostei bastante dele. Legal, legal. Mas, Esperamos bacana. A... Uh, quem que é a próxima indicação? Bonatti? Bonate né? Pode, pode ir, Bonatti então. Poxa. Então manda ver aí, Bonatti.
1: Eu tô, tô jogando um... também um joguinho de Switch porque a gente só joga Switch aqui. Que é um bando de nickniches safado. Uhum. Eu tô jogando Golf Story que é um joguinho que eu tô meio interessado nele desde que eu vi ele em alguma direct, porque, uhum. sei lá, eu achei interessante a premissa de um RPG de golf, uhum. porque, sei lá, no passado eu gostava de joguinhos de golf, eu joguei bastante, preciso, sei lá, preciso não
0: resistir jogo... a piada, preciso resistir <risos> a piada.
2: <risos> faça isso, não. Johnny, volte, não vá para a
1: luz. Uhum. Eu não jogava ah. jogos sérios, tipo, sei lá, Tiger Woods ou algo do tipo, mas sei lá, eu gostava, joguei muito more tênis na vida, saca, uhum. uhum. e, e sei lá, quando eu vi os videozinhos, puta cara, esse, esse pixel art que remete, sei lá, a de Valley, saca, com um, um RPG, e cada vez mais eu fiquei ficando interessado nele, quando ele saiu ele foi muito bem recebido, né, mas sei lá, a vida acontece, você enrola, e aí, sei lá, acho que uns dois meses atrás teve uma promoçãozinha dele, eu peguei, e eu tô jogando ele, sei lá, de tempos em tempos, uma, uma horinha por noite, assim, né? Ele é um jogo meio longo até, né? Afinal, ele é um RPG. Uhum. Pelo How Long Beat, ele tem, sei lá, quase 20 horas, eu acho. Uh. E, sei lá, eu fui ficando surpreso enquanto eu jogava ele no... É, como posso dizer? Na estrutura dele, saca? Como ele faz referências a diversos jogos, né? A história dele é bem simples, né? No começo, você é uma criança jogando golfe com seu pai... É, inclusive o tutorial do jogo, né? Seu pai te ensinando a jogar golfe e tudo mais Você vê que seu pai era um jogador de golfe E aí corta pra você adulto Provavelmente seu pai faleceu É o que eu acredito, porque... Saca, você é um jovenzito Que fala que quer Seguir o legado do seu pai e Em um momento ele deixa claro, assim, ah, meu pai morreu Mas você tem, tipo, na, na sua casa tem Olha, os tacos do meu pai, eles ainda funcionam bem Essa frase solta. Uhum. É. Saca, e... <risos> E aí, quando, assim que você sai da sua casa, tem tipo um, um word mapzinho, só que você só consegue ir pra um lugar. Esse world mapzinho, você vê que tem vários campos de golfe, você vai pro primeiro, e aí é toda a historinha de você querendo chamar a atenção de um treinador desse campo de golfe pra ele virar seu treinador. Coach é treinador, né? É Técnico. Mesmo. Então. E a historinha vai desenvolvendo daí, saca? Desde você querendo chamar a atenção dele, aí ele começa a te treinar e tudo mais. O que ele é interessante é, um, como ele consegue misturar, eu acho que essa... Tanto a parte RPG quanto uma parte de golfe mesmo, né, ele... Porque apesar dele ter experiência, você compra, saca, tacos novos... É, você vai avançando, saca, vários tipos de campos diferentes, eles têm... Existem estratégias a serem tomadas né, nele, saca, tem tipo... Sei lá, o primeiro campo ele tem vários... Qual é aquele animal lá que, que cava os buracos e fica dentro deles e sai... Tá Pode tudo... tudo? Tatu? Acho que, eu acho que não, é Tatu, Topeira, eu, se é, eu acho é que são topeiras. É limite. lutado de topeiras. Então, se você joga o, a bola numa área determinada perto delas, elas vão pegar a bola e levar pro meio do mato e você se fudeu, saca? Uhum. Que é em pior de você tirar. Então tem esses elementozinhos assim que, tipo, num jogo de golfe, eu imagino que não funcione bem assim, né? Se uma topeira pegar no, sua bola, eu acho que. As, resata... ba ta,
0: as batalhas do jogo, entre aspas, aí são as partidas de golfe.
1: Sim. Sim. Ah, eu... Inclusive, esse jogo originalmente ele ia sair pra o Rio né? E tem vídeos, né? tem imagens, na verdade, acho que tem vídeos também mostrando, sei lá, o protótipo anterior dele, que ele, acho que ele foi feito por duas pessoas, esse jogo, inclusive. Caraca. E... No começo iam ser batalhas mesmo, mais parecidas com RPGs, pelo que oh. eu vi, e aí foi evoluindo até virar, tipo... Um esquema mais de golfe mesmo, né? Com lance de barrinha, você tem o controle da bola, onde você vai bater nela, da curva, essas porra é, toda, né? tem. Então...
2: Tem, tem vento. Em, é, tem o som que você tá batendo ele, né? é, Deve ele, é, ele é
1: bem, muito bem Feitinho nisso, tanto que ele tem o um modo fora da história, que é o um modo só golfe Se você quiser jogar só golfe, jogar com os amigos Com multiplayer, Eu não vi se ele tem online hum. Mas tem, saca, modo multiplayer você. Se você quiser só jogar, curtir ele como um jogo de golfe 2D Ele funciona muito bem, cara Ele é muito bem feitinho, assim Na, na física e nas estratégias Saca, Os campos são hum. bem variados O lance dele é que enquanto você tá Em cada um dos campos, né, existem vários buracos e enquanto você está lá, você vai encontrando outros personagens que vão te pedindo no sidequests, normalmente os sidequests são, sei lá, duvido você acertar esse buraco em tantas batidas, só que existem algumas mais específicas, saca? Tipo, ah é... acerte a cabeça de tantas topeiras com a bola, coisas do tipo. E o lance é, cada um dos campos que você vai, existe um grande campeonato nele, que no final que você faz várias missões você consegue liberar, que você ganha uma insígnia, que tem tipo um menuzinho que parece muito o um menu do, do Zelda, saca Onde fica as medalhinhas, uhum. os itens, né? No, no caso do Zelda Sim. ficaria pedaços de Triforce, o Karina e tudo mais. Uhum. E você vai conseguindo, tipo, a insígnia de cada um desses campos, que você tem que conseguir todos, né? A história. E ele é bem linear, ele lembra muito. A, a estrutura dele lembra muito Pokémon. Como uhum. você tem que ir de um campo para o outro e basicamente você vai o líder do ginásio, né? No caso, não é um líder, é um campeonato. E aí, com isso, você vai ganhando mais signos e tudo mais. E, de forma recorrente, sempre vai voltando pro primeiro campo, encontrando o seu coach lá, e seguindo a historinha pessoal dele, e, tipo, de todas as pessoas que ele, que ele treina, que vão virando suas rivais, saca? Ele tem algumas outras coisas também, tem, tipo, frisbee, que existem uns minigames de frisbee mesmo, que você tem que fazer, e tem uns bem difíceis até, que você tem que ir usando pra dar curva e atingir negócios específicos. Tem uma galera que só joga frisbee. Tem um campo de minigolf pra liberar, que eu não joguei ele ainda, mas eu vi... Vídeos e parece ser bem interessante, saca? Tem muitas <risos> questinhas também de Consiga um item e entregue pra aquele personagem, né? Algumas são funcionais, outras você precisa fazer pra seguir a história Mas o que eu tô achando interessante é como Cada campo tem alguma coisa muito única, né? Ou cada missão até, né? Tem esse todo esse lance das topeiras no primeiro campo Que tem uma hora que você começa a interagir com um cara que... O, o jardineiro da parada que corta a grama uhum. E ele tá muito puto com as topeiras e você começa a fazer uma série de missões com ele Inclusive se infiltrar em outros campos Ele, não, eu vou vir aqui que eu vou Me infiltrar como uma pessoa Que tá aprendendo, sei lá, a jogar E você finge, sei lá que lá Enquanto eu investigo como funciona o jardim deles E seu personagem tem, tem um humor muito legal Que ele fica, mas não, é que você só não fala que você é um jardineiro E quer ver isso aqui, <risos> cala a boca Saca, tipo, <risos> eles começam a criar muitas intrigas Que não fazem sentido E o jogo é muito legal que ele tem muito carisma nisso
2: uhum.
1: Os personagens, os diálogos Vai aparecendo os, os balãozinhos de diálogo E tem vários que são animados Então quando o seu personagem, sei lá, tá muito empolgado O balão começa a dançar pela tela é Ou, tipo, saca, tem, tem partes que até você... Normalmente você tem que apertar o botão pra continuar, mas tem a hora que seu personagem começa a ficar empolgado e o diálogo vai indo direto. E, cara, você lê o que você consegue, saca? É muito rápido pra uma pessoa comum ler aquilo. Uhum. Né? Tem, tem muito detalhezinho, assim, que eu acho legal. Assim. Você vê que foi um jogo feito. Foi feito com carinho, cara. Ainda mais se você imagina, porra, esse jogo quase saiu pra Wii, né? Que, que tristeza é essa? Quando. A sorte foi quando. <risos> Tava pra sair o Switch e tudo mais, e eles entraram em contato, como eles já estavam fazendo esse jogo para ser o exclusivo de Wii U, a Nintendo passou as ferramentas pra eles e eles começaram a já aportar pro Switch. Uhum. que cara, essa é uma tristeza ver esse jogo saindo exclusivo pra Wii U. Ninguém
0: ouviu falar. Não, ninguém. é, é né? Flopado então.
1: total. E ele é um jogo com tanto carisma, tanto carinho, assim. Eu, eu não sei de onde veio a ideia das pessoas fazerem uma RPG de golf, de onde veio as influências deles, saca? Mas é tudo muito único, assim. Eu, eu literalmente nunca vi um jogo de golfe assim. Saca, é, literalmente. E mesmo ele sendo muito longo, acho que o fato dele estar tá o tempo todo te entregando coisas novas e, cara, o desafio dele é bem difícil. Tem algumas de quests que eu desisti por hora, assim, e eu vou voltar depois, saca? Porque são realmente muito difíceis, assim, consiga acertar vai um negócio vai de 10 buracos e você tem X sacadas para fazer isso. Cara, é mais difícil do que parece. Ele tem níveis de experiência que você vai ganhando, só que é bem interessante como ele equilibra Porque o que acontece, ele tem a, a força da sua tacada né, É um ponto separado de todos lá em cima E embaixo tem outros quatro Que é o quanto sua bola Quica, o quanto ela dá curva O quanto ela é a precisão Saca da barrinha, se você tem aquilo muito alto Mesmo você jogar um pouco fora da barrinha Vai ser como se tivesse acertado nela Então vai melhorar a precisão uhum. Só que o lance é que elas Sempre que você aumenta a força, por exemplo As outras começam a baixar Se você é. aumenta a sua força, a precisão diminui Todas quando você coloca, você não consegue mais mexer, tirando a força. Então, sei lá, encher o máximo da força, se você quiser, vou tirar cinco pontinhos se eu coloquei em força e colocar em outra coisa. Ou não colocar em nada. Você pode sempre fazer isso, só na força, os outros você colocou é definitivo. Uhum. Por que isso? Pode ser que em determinados momentos você, puta... Nessa parte é mais interessante, vai, que a bola role mais no chão do que que ela quique. Então você vai diminuir uma coisa pra aumentar a rolada da bolinha, saca, porque, sei lá, às vezes é um lugar, sei lá, muito estreito, se ela quicar, ela vai bater em alguma coisa, se ela só rolar você consegue chegar mais certo do buraco, sei lá, existem estratégias, golfe, vocês uhum. estão tá jogando, é, é, <risos> tá bom. É, é, é mais fácil de perceber jogando do que parece, saca, eu, eu não manjo nada de golfe, eu nunca joguei <risos> golfe na minha vida, saca, mas você é, é, vai entendendo isso. Então é, tem todo esse lance A experiência não é simplesmente ah Deixa eu aumentar tudo no máximo para ficar foda Se você aumentar muito O negócio de rolada cara A bolinha vai rolar tanto Que vai ficar tipo, Vai ser ruim pra você uhum. Saca? Ela vai, sei lá Passar do buraco Coisas do tipo Então até a experiência Você tem que saber lidar com isso Os tacos mesmo Você não vai pegar simplesmente Ah, esse taco é melhor que o outro Porque sim Ah, esse taco vai te dar Tanta vantagem disso Então você tem que ficar Revezando eles Saca? Eu, eu acho que é bem interessante Isso como ele Ele vai criando Essa estratégia Eu por enquanto fiz Acho que Três campos, eu acho que são oito, tá? Que eu tô no quarto. E, e, é, e é muito. visualmente é muito. Ah, esse é o campo do deserto, esse é o campo potencial, esse é o campo que é tipo uma praia praia, tipo, sei lá, cheia de tartarugas, sabe? <risos> cada, cada um tem as suas características. Tem um campo que é em cima de montanha, pelo que eu vi, você vê em vídeos tem o de gelo. Então, sei lá, é, é bem interessante isso, cara. E no decorrer dele. A historinha é legal, saca? Um. Os personagens são carismáticos. Você torce pelo protagonista, saca? Porque tem todo o lance de que o, o seu técnico, ele, tipo. Ele não bota fé em você. Que ele olha pra você é, é muito, sei lá, o Adam Sander no, Mania, no maluco do Golfe. Desculpa a gente tentar esse filme, eu gosto <risos> Caralho. Ele... Seu personagem, ele é um. Todo mundo olha pra ele e fala, mano, sua atacada não faz sentido nenhum. Saca, você não tem técnica nenhuma, mas por algum motivo você desenvolveu alguma coisa que você consegue chegar lá. <risos> então vai muito desenvolvendo a partir disso. Você é um cara com muita força de vontade, mas você não é tão bom assim. E é claro, pro seu RPG é normal isso, né? Você tem que ter essa evolução do personagem. As animações eu acho excelentes, saca? Pro estilo uhum. de jogo, que ele é assim, a animação de movimentação do seu
0: personagem então é é, muito... e tal. Ele é aquela pixel art que você vê claramente nunca poderia ter sido feito no Super Nintendo.
1: Não, é. a contagem de frames é muito grande, saca, sei lá, você olhando pra uma direção e vira direto pra outra, tem todo o movimento dele rodando, saca, bem bonitinho uhum. e tal, eu, eu, sei lá, os personagens, cada um tem uma característica muito própria, assim, né, mesmo sendo um jogo vai dar um close nele, você começa a reparar, tipo, agora no vídeo, né, pelo menos na minha parte, tem uma menininha de cabelo rosa, e todo o lance dela, ela é sua principal rival. É que ela é. Ela tem atacada muito forte, só que sem precisão nenhuma. E ela é muito estressada. Saca? E você vê ela ficando muito puta com algumas coisas e dando aquela. O movimento dela dando tacadinha, saca? E a bola indo pra puta que pariu. Assim, sempre que você dá uma atacada perfeita, a bola sai. Sai tipo com um rastrinho de arco-íris, uhum. sei lá, meio cor-de-rosa. Sim, aparece E com ela vezes. sempre sai essa assim... Sim, então. E com ela sempre acontece isso, cara, porque a placada da é sempre muito forte. Só que não tem pressão nenhuma, assim. Ela joga a bola completamente. O buraco tá na esquerda e ela joga pra direita, saca? E, e é muito legal você ver o quanto ela vai se frustrando com isso. E eventualmente melhorando junto com você, né? É muito Ash e Gary, né? Em Pokémon, né? Pra uhum. Red. para quem seguia os homens do desenho, como eu fazia, né? Eu sempre usava Ash <risos> e Gary. Né? Mas, cara, é um jogo muito gostosinho, assim. Eu, eu realmente recomendo ele. Não sei, como eu disse, é um jogo muito único. Eu quero muito saber o que essa equipe vai fazer agora, saca? Uhum. Você comentou que, que é... eram
2: dois desenvolvedores, agora é uma equipe. É... É, seu nome cresceu dois. Agora, então...
1: eles... Não faço ideia. Não é, faço tá. ideia, cara. Porque assim, a, 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 o nome da, do, do estúdio é Sidebar, Sidebar Games. Não tem nem página no Wiki, só que honestamente eu não fui procurar <risos> o site deles. Isso aqui agora, se eles têm site, tem conta no Twitter. Tem site? Não, parece que não tem site. Deve então, ser. Então, não sei. Não sei. Tem o, o Golf Store tem site. O Golf Store tem o um site dele. Não tenho ideia do que esse time vai fazer agora. Quanto você pagou nele? Né? Cara, eu acho que ele é uns 15 dólares. Eu paguei ele numa promoçãozinha, mas acho que ele é 15 ou 20 dólares. Deixa eu dar uma olhada. Story. Hum. Lugar mais barato: 15 dólares. 14,99 é o preço normal dele. Cara, uhum. total vale, saca, ele é um, ele é um jogo com um, um tempo bacana, ele sabe equilibrar muito bem vai, os elementos de RPG para os elementos que você espera de um jogo de golfe mais técnico, né, não, não vou citar exatamente um Tiger Woods, mas sei lá, jogos de golfe vai... É mais arcades técnicos, né, não é, uhum. não é simplesmente você ter experiência e apertar um botão que a bola vai, uhum. né, uma coisa muito legal dele também, quando você anda no mapa, mesmo quando você não tá em partidas, você consegue ou arremessar a bola com a mão, ou, sei lá, colocar ela no, no chão e bater com o taco, isso serve pra você, às vezes, sei lá, achar segredos no cenário, existem muitos segredos pra você achar, sei lá, desde botões que vão abrir alguma porta secreta, coisinhas do tipo, uhum. né, ou interação com... Você vê, fora do cenário, quase tem uma máquina de lavagem. Se tu dá uma tacada nele, você vai ganhar uns pontinhos de experiência lá. Uhum. Ou até você fica só praticando, saca? Ele, ele tem muitas coisinhas de... Como o Noro tá com o Ito, Que ele viu que tem velocidade de vento, tem a, a envergação, sei lá essa palavra, do terreno. O, o ângulo. Né? Mesmo, o ângulo. Mesmo sendo um jogo 2D, você consegue enxergar esse ângulo. Ele consegue deixar claro pela, pela arte dele, saca? Uhum. É, sei lá o, o local onde você vai bater a bola Você quer bater em cima embaixo na o, esquerda né o gramado mesmo dá pra ver que
2: tem lugar que tem grama baixinha tem lugar que tem grama mais alta <risos> né, esse tipo de coisa
1: é e todas elas influenciam no tipo de tacada sim né, cara? É, não sei é é um jogo que eu tô eu tô achando bem gostoso é o típico jogo uma horinha antes de dormir você pega e joga ele cara eu é, total recomendo ele, esse cara, é um excelente. jogo esse é um jogo que... Com
2: certeza eu vou comprar, assim, é sempre, é sempre hum. muito difícil, né, encaixar um jogo quando você perde o lançamento dele, é, Sim. e encaixar ele, então eu, não que o valor que ele esteja não, não valha, mas já que eu já perdi o lançamento, eu vou deixar aqui na wishlist, quando tiver um preço bem legal, sabe, uhum. eu, é o que eu porque, fiz. porque, cara... Cara, é animal esse jogo, ele parece ser muito legal hum. mesmo,
1: só ouvi elogios dele, cara, o pessoal falou muito bem e... no... desse jogo. Só uma e, coisinha só... assim, ah. dificuldade, eu acho que eu comentei por cima, mas cara, teve uns momentos assim que eu, que eu, que eu fiz barulho, saca, e ah, tal, é. e tal. É, é, tem umas partes dele que são bem, bem difíceis, e é muito frustrante, só que nos campeonatos, cara, é tipo... Corrido, né, pra quem não, não sabe como funciona o campeão de golfe, você tem oito buracos pra acertar, e aí existe um negócio, vai, acho que a tacada máxima, vai, a tacada média é três tacadas pra você acertar um buraco, por exemplo, se você passou disso, você deu cinco tacadas e o outro cara deu duas e acertou o um buraco... Ele já tá três pontos na sua frente no campeonato, e você tem que recuperar isso em outros. Uhum. E é muito difícil. E, cara, como é frustrante você tá, sei lá, no sétimo buraco e você dá aquela tacada cagada. Uhum. E você sabe que você já desperdiçou uma. Tá, que você tem que correr atrás. Você, mano, dá, dá pra recuperar. Isso é muito legal também. Eu já fiz parte que eu Puta, uns três buracos dos oito. Mas eu caguei o negócio. Falei, fudeu, vou recomeçar. Aí, no final, consegui virar assim, no finalzinho, assim, e, e aquela, aquela sensação de puta que é pariu, que, filho da puta. É aquele momento que, que tá você acerta.
2: fala, que, ah, já deu merda, então vou fazer a arriscada aqui, porque.
1: É. E aí. Você pô, fala, foda-se, eu vou mirar direto no buraco, saca? De vez você <risos> faz aquele caminho em três quatro etapas, eu vou tentar fazer em duas, e se errar, foda-se, já tá todo cagado. E você acerta você, meu Deus, cara, eu, não, é. eu sou incrível. <risos> Mas o contrário falou, também, às vezes você tá eu indo mal bem. Você errou aquela tacada, cara. Você... Putz, cara. já era, cara. É o sétimo o... buraco, olha é o que eu fiz. O
0: que acontece se você perde uma partida de golf? Você tem que voltar pra ela? É, você recomeça ela. Você tipo.
1: You fail, try again. Tipo, não try again, você volta pro mapinha. E aí hum. você fala com carinha de novo e vocês recomeçam o campeonato. ou Ou challenge, saca? Não, uhum. não tem nenhum. Sei lá. Consequência. Não tem uma... É, mesmo porque, né? Esse tipo de RPG, né assim como Pokémon. Você perdeu o ginásio, que você faz? Você recupera seus Pokémon em volta. No caso, você não recupera nada cara. Não é como se você perdesse um negócio e alguém quebrasse sua perna. Saca? Quebra você errou o taco, um buraco aqui. Né? Só... <risos> <risos> Só que, saca, às vezes, normalmente, quando você no é seu um negócio de 8, 10 buracos, cara, é, é meio longo o negócio, saca? A partida vai uns 10 minutos. Então é, é, é cansativo. Você, Puta, vou fazer tudo de novo, tudo de novo. Saca? Sim. É, é, é okay. tenso nesse sentido.
0: Só que é muito bom. Funciona muito bem é, bacana. Né? Eu queria muito pegar esse jogo Agora que agora que eu terminei Star Trek Eu tô voltando a jogar o Switch Hum,
1: aí sim Volta a massa videogame, Johnny
0: <risos> Maravilha, então Golf Store Exclusivo do Switch uhum. uh, Saiu ano eu passado
1: acho, Eu acho que vai permanecer exclusivo Pelo menos pelo que eu li, eu não vi nada de É, eu de não vi ninguém falando dele
0: própria. ser portado nem nada E do
1: acho que dia. ele vendeu muito bem Pelo que eu tinha visto não sei número, Sim, mas...
0: o, o, acho que saiu ano Eu, te, eu lembro por, por alto de ter visto alguma notícia uhum. do, do, de um dos caras aí elogiando pra caramba a performance uhum. do jogo no, 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 tipo, nos meses subsequentes do lançamento. Uhum. Então, Arca, quisera ver se o estúdio
1: crescer, cara.
2: E só uma correção que o Mikael fez lá no chat, eu falei ângulo, como se te corrigindo o elevação, elevação do terreno, elevação. cara. Puta. Ah. Estamos bem eloquentes aqui.
0: E já que você já está corrigindo aí as pessoas e sendo corrigido... Sim. O que você andou fazendo, Honório?
2: Eu tô jogando um joguinho novo, recentemente lançado na plataforma hum, Nintendo. Que... É, hum. Eu estou jogando Breath of Fire, que foi lançado em 93 pro o Super O primeiro Nintendo. mesmo? O primeiro mesmo. Hum. É, cara, ele é um RPGzinho. RPG com batalha em turno, aquele mais clássico que tem, sabe? Que a gente tá acostumado a chamar de RPG, original, uhum. assim. E... e você controla uma party de... Você pode ter oito personagens, se eu não me engano, mas você entra com eles pra batalha e controla, faz aquela filinha, assim, andando, de até uhum. quatro personagens. E a história é muito mais simples e o mais engraçado é que assim, eu não joguei em 93 no lançamento. De verdade eu não joguei ele no meu Super Nintendo. Eu joguei ele em emulador depois. No computador. Oh. Né? Hmm. É um dos muitos RPGs que eu joguei é, é, no computa no... pra Super Nintendo no computador. assim Eu acho que eu não, não lembro de ter jogado um RPG no meu Super Nintendo de verdade. Sabe?
0: Oh.
1: E...
2: Cara, eu lembro de ter, Eu joguei muito esse jogo. Eu joguei muito esse jogo. Eu vi ROM traduzida, ROM original, sabe? Joguei pra caramba. E a parte mais engraçada é que agora é a primeira vez que eu estou entendendo a história. Que eu sei <risos> o que está acontecendo. Porque era aquele negócio, em inglês eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E ROM traduzida hum. é só hoje em dia que tem algum contexto de você jogar no Google Tradutor e dar um, uma frase é, relativamente boa né? Ah, é, sim. porque as traduções e, e, ontem, já... antigamente eles iam para tipo, era palavra por palavra, então não fazia sentido nenhum aquela frase. E já que agora você tá entendendo do que se trata essa história. Bom, é o seguinte, você com você, você, o seu personagem principal é o Rio, mas que uhum. você pode renomear ele, e o meu é o Ono. E <risos> Você... Não, não. <risos> Cara, não me... é porque... Assim, eu não quero nem falar do Onô. Nostalgia, Nostalgia, mas é o que eu fazia. Eu não... Não...
0: Oh, não. É o que eu
2: fazia eu fiz igual dessa vez. Mas ah, não, não, é. não
0: deu. E... Ai, Onô. O que você Cara, faz... o, o, eu tenho uma história de renomear personagem. Acho que eu até já contei aqui. É. Que o quando eu joguei Final Fantasy 4 né, que era Final Fantasy 2 no ocidente, eu renomeava todos os personagens né? e hum. o Ken que é o o Dragoon pra mim ele era Shiryu tipo, porque, <risos> é, é, cara, ele é um cara que usa uma armadura de dragão verde muito bom, cara pra mim ele okay. tinha que ser o Shiryu, ele sempre foi o Shiryu
2: então, okay. eu, eu, eu acho que nem dá pra renomear os outros, o Rio é o, último, é o único que você pode renomear, né? Mas a história é o seguinte, você é de um, um clã, uma tribo, alguma coisa assim, dos dragões, do Light Dragons, né? Os dragões da luz, alguma coisa assim. E a história começa com seu vilarejo sendo atacado pelos... Uh, eu não lembro se é Black ou Dark Dragons, mas os dragões negros. E eles querem basicamente dominar o mundo. É um plot muito, muito simples. E o que você faz é, é. Com o sacrifício de uma. De uma. De uma NPC lá. Ela. Ela petrifica todo mundo da sua vila. E como eles tacaram fogo na, na vila, vocês sobrevivem petrificados até o momento que a magia é, some, né? E você consegue voltar uhum. à vida. E aí tem toda aquela estrutura de é, é perigoso, leve isso, e você abre um baúzinho, pega uns equipamentos e sai na sua quest pra tentar salvar essa NPC que, uh, que, que foi sequestrada, que se sacrificou pela vila. E você sai... E sua, 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 sua meta é ir atrás dos Dark Dragons e acabar com a ameaça deles ao mundo. Ó, oh, o Mikael perguntou se você já achou a Chun-Li no jogo. Já achei a Chun-Li no jogo, é muito legal. Tem, esse... <risos> tem, tem, uma... tem ela mesmo? Tem uma vilazinha, dos, a vila dos ladrões, né? E tem um lá que te convence. Se você der dinheiro pra ele, ele vai te mostrar uma coisa muito legal. E é um spritezinho, tipo, mostra assim a Chun-Li dentro daquela... O chutezinho, sabe? Quando você fica apertando e ela dá aquele chutezinho metralhadora. Uhum. Tem um spritezinho feito da Chun-Li. É muito, muito maneiro, Que cara. da hora. E que foda. A parada é que você é, você controla o Ryu e eventualmente você encontra a Nina, que é desse clã dos alados, que tá, tá aparecendo agora no stream. E eventualmente você encontra o Bo, que é desse é, do clã dos... Tipo esses lobisomens, é o clã da floresta, na verdade. É, e você vai começar a encontrar todos esses... pera Johnny. Tá bom, vai lá. É, <risos> e você começa a encontrar todos esses tipos de personagens que são os mais diferentes, mas mais estereotipados entre as diferentes classes, assim, sabe? Você eventualmente encont é, encontra uns caras que são tipo uns... Uh, uns ursões, assim. Eles são super fortes. É, e são... Meio que são uns anões, assim, sabe? comumente hum. que eles eles constroem coisas constroem ferramentas você encontra um cara que tem cabeça de peixe e ele tem é tipo tem um meio que Atlantis assim dentro do do, do do mapa sabe você consegue ir lá uh, você encontra também um ladrão que que você tem ele é basicamente um ladino e aí tem algumas dinâmicas interessantes, que é, agora no stream, pra quem tá assistindo, tá vendo uma batalha com um chefezinho ou um subchefe, e é uma batalhazinha por turno, super padrão, onde você pode atacar, tem um auto-battle pra você atacar automático, tem magia, tem defesa, tem, é, tem como correr da batalha, tem todas esses, 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 essas coisas básicas de um RPG, né? Uh, mas ele tem também um mapa de navegação muito legal, que tem um mapa aberto e a ideia é que você pode ir para qualquer lugar e ele é sempre daquele jeito limitado por uma skill ou por ter feito uma quest que libera uma ponte, alguma coisa assim né hum. o e aí você tem a interação das pessoas isso é muito legal do das pessoas da sua party com esse mapa então por exemplo você quando você está andando no mapa mapa mundo, assim você tem aquela visão top down assim muito parecido com um Pokémon Blue por exemplo sabe e uh -huh. se você está com o... bo que é esse cara que é meio é, o do clã da floresta, que é o arqueiro meio lobinho na frente, ele tem uma dinâmica de, ele pode usar o arco e flecha dele ali direto, no mapa aberto, e você consegue atacar uns animaizinhos assim com hit kill e pegar os itens desses animaizinhos, e ele também consegue atravessar floresta, que ninguém mais consegue. Tipo, ele simplesmente atravessa, floresta é um, é, é, são barreiras, sabe? E ele consegue. Eventualmente a Nina consegue uma skill de voar, e você consegue voar. Você tem, uh, por exemplo, o Carl, eu esqueci exatamente o nome dele, mas é o, o Ladino. Ele consegue abrir, abrir portas dentro desse, desses mapas, assim, ele consegue abrir portas com, com itens exclusivos, com segredos, ele consegue abrir baú com trap. Então é meio que cada um tem essa dinâmicazinha, além de ser um, um estereótipo de batalha, tem uma dinâmica para interagir com esse mundo, assim, sabe? E, uhum. e isso dá uma outra um, um outro aspecto ao jogo, assim, de você não ter só não é só uma corrida até a próxima batalha, sabe? Você tem uma exploração legal.
1: E o lance de você virar dragão, isso daí é meio que a, a parada do Breath of Fire, não
2: é? Sim, eu comecei falando que o Ryu, ele é, uh, ele é do clã dos Light Dragons, Ele começa como um cara muito pulha, tipo, o cara de, de espadinha, one-handed sword e tudo mais. Eventualmente uhum. você descobre alguns mestres e eles te ensinam a se transformar em dragões, as batalhas e é muito legal, porque você vira diversos tipos de dragões, é uma transformação, você vira um Thunder Dragon, vira um Fire Dragon, então você vai mudando assim, para esses tipos de dragão e você fica extremamente poderoso dentro da batalha, sabe? Muda bastante e... uhum. o jeito de, de batalhar.
0: Eu, eu tive que me, aus me ausentar aqui, eu não sei se você falou disso, é. ele segura bem o gameplay, tipo, depois de tanto tempo? É, então... Essa é, esse é uma, uma crítica que eu
2: tenho. Ele foi lançado em 93 para o Super Nintendo. E existe uma outra versão que foi lançada para GBA. Que hum. foi em... em é, eu não lembro exatamente quando. Sei lá. Foi em 2002. Qual, qual versão uhum. que
1: você está jogando mesmo, Nara? Eu,
2: eu tô jogando, tô jogando Super Nintendo mesmo. Que uhum. é a que eu joguei. Tem a nostalgia envolvida aí. No console, e, emulador? Tô jogando no emulador. É, uhum. E... Seria meio impossível jogar no console hoje em dia, pelo menos pra mim, porque a nostalgia não ia segurar a lentidão das batalhas. Eu acho que hum. dá pra fazer uma comparação boa com o Fire Emblem que o Johnny Tanto joga. Johnny, você ainda tem todas as animações ligadas no Fire Emblem? Não,
0: não, tudo desligado.
2: Porque é um saco depois de que você faz isso por horas e horas, né?
0: Ah, não, ela é bonita pras primeiras
2: vezes que você joga. A mesma coisa aqui. Por mais que você sempre queira ver a animação daquele golpe que você acabou de aprender, ah, eu tenho esse novo golpe de fogo, quero ver como é que ele funciona e tal, depois de um tempo você não quer mais ver essa animação, você quer que a batalha ocorra, sabe? Então, uhum. eu me vejo muito usando a função de aceleração de emulação. Então, ah, eu tô Eu Totalmente. tô jogando, eu tô jogando no, no controle, né? Mapeei o controle de, de Xbox e tal. E coloquei no R2 aceleração de emulação. Porque é necessário uhum. pra <risos> a batalha. Esse é um jogo de 25 horas, assim. 25 horas sem fazer as... as é, sem ser completionist, né? Lá pelo HowLongTermit. Uhum. E, cara... Se você jogar 25 horas é muito tempo uhum. em batalha, mas muito tempo. E o problema é assim, quando são batalhas de boss, eu não uso aceleração. Eu vou, eu quero ver, eu quero controlar pontinho por pontinho, sabe? Mas uhum. tem muito inimigo pulha. Ele tem muita burocracia só pra você upar, pra você grindar. Então, eu me condicionei a... Primeiro, eu não vou grindar. Porque grindar com esse negócio de emulação aí seria uma palhaçada sem tamanho, né? Mas uhum. eu também não fujo de inimigo. Então, basicamente, eu luto enquanto eu vou pra algum lugar. Quando eu vou nesse um lugar, é sempre auto-battle com a velocidade de emulação aumentada. Sabe? É só quando eu tô realmente em uma situação onde tá ficando difícil os inimigos, é... Tá, eu, tô, eu preciso usar skills, sabe, pra conseguir vencer esses inimigos, aí eu vou na boa, tipo, e, e vejo exatamente o que eu estou fazendo. Porque uhum. tem muito, muito da navegação é isso, assim, quando você tá dentro daquela dungeon, que é a próxima parte da quest do que você tá fazendo, ela é difícil, você tem que usar os equipamentos certos, usar os, os, os skills certos e tudo mais. Mas na navegação do mundo aberto, é só burocracia, sabe? É só você... <risos> E do ponto A ao ponto B e tomando como se fosse um eterno matinho, graminha alta do Pokémon, sabe? Você não consegue ah, evitar. É. Evitar uhum. só usando um, um itemzinho, mas tipo, é mega rápido e eu guardo o dinheiro, né? Eu não vou gastar meu dinheiro uhum. com, com esse tipo de coisa. Então, eu tô jogando esse Até jogo... Até
0: porque geralmente esse tipo de jogo ele é balanceado pra você fazer esse número de batalhas que acontece Sim. na jornada... Pra você ter o um nível suficiente pra enfrentar ah. o próximo boss. Sim,
1: Tem sim. muito jogo RPG dessa época que, cara, ele te força a grind, mesmo se você fizer todas. Sim.
0: Ah, isso é verdade. Não é? Assim, Alguns
1: acho... Final Fantasy, principalmente. As batalhas de boss, elas,
2: elas têm sido bem difíceis pra, pra mim, sabe? Tipo, eu vejo que se fosse o Honório de 6, 7 anos de idade, quando esse jogo foi lançado, eu teria grindado pra caramba, sabe? Uhum. Pra uhum. ficar forte e passar. É, mas agora eu quero, né, ter aquela é, meio que a experiência como ela foi desenhada, sabe, sem fazer grind nenhuma não quero facilitar o jogo pra caramba
0: aham
2: uhum. mas assim, bom Gosto de é, grind. Ainda, ainda falando sobre a história, mas não exatamente o que acontece mas ela é bem simples então é de 93 é tudo muito simples quando você encontra um cara que vai entrar na sua party, é cara, é, não tem uma grande justificativa, ele faz, simplesmente fala assim, ah, você está lutando contra os Dark Dragons? eu também, vamos lá, e ele entrou na sua party, sabe? É muito, é muito simples a história, então não Normal. dá pra esperar agora que seja alguma coisa de explodir cabeças nem nada,
0: mas... Mas, mas eu lembro
1: que eu, eu tava jogando o 2, fazem poucos anos que saiu o 2 no Wii U, eu acho que depois saiu 1, um. Mas saiu o primeiro 2 e eu lembro que eu tinha vontade de jogar franquia porque eu tinha jogado, eu não lembro se era o 3 ou o 4 no Playstation 1, mas eu tinha jogado bem pouco na casa de amigo, eu nunca tinha pego realmente pra jogar e é, tal. Foi o 3 no, no, no Playstation 1 e o 4 no Playstation 2, posso estar falando errado. Não, acho que o 3, eu, ah, o 3 e o 4 são para o Play 1, do Play 2 é o 5 hum, e tá o 6 bom. saiu para Android. Eu não posso ser atrasado. Triste. Mas então, eu jogava na casa do amigo meu um pouquinho e tal, e eu, eu tinha achado muito interessante, né? E aí quando saiu para o Wii U, ainda mais que o Wii U não tinha muita coisa para jogar, eu falei, ah, deixa eu pegar ele. E eu joguei, sei lá, um pouco mais de 10 horas, lembro me até na época o tava conversando com o Seika antes de gravar um overkill sobre ele, mas nunca terminei. <risos> mas eu lembro que a história, os personagens estavam me cativando, obviamente... Me colocando na, naquela situação, né? Daquela época, né? Eu consigo desligar pra fazer isso, né? Não chega, a ser um, não chega a ser uma história nível Chrono Trigger, ou Final Fantasy 4 ou 6 que eu acho que são histórias até melhores do que você espera pra um jogo do tipo, mas uhum. ela tava me cativando mais do que eu esperava, principalmente para os personagens, eu tava comprando a batalha deles. Mas é. eu acho que realmente a lentidão do jogo foi uma das coisas que. Me derrubou um pouco, cara. Cansava, assim. Sim. É, é tudo muito lento. Inclusive, se andar, né? O próprio ator de andar. Ele é um, é um jogo mais truncadinho que Final Fantasy. É... Ou Chrono Trigger. É... Mesmo todos os jogos de andar em quatro direções. Eu existe que... alguma lentidão eu, eu... diferente. Eu ia falar que eu acho... que Eu acho, não. Eu tenho
2: certeza. Eu esqueci de falar. Eu falei que uso né? o acelerador de emulação para as batalhas. Mas para andar eu também uso. Porque é batata. Assim, você tem que andar por muito tempo numa linha reta cara, vai acontecer uma batalha aqui. Eu simplesmente, emulação, ponho pra direita e ando, blup, até ele parar na próxima batalha, sabe?
1: Porque... Todo virtual console do mundo deveria ter uma função dessa,
2: cara. É, cara, porque ele, ele é necessário, é realmente assim, fica, fica chato depois de um tempo. Quando você tá explorando, não. mas eu, eu É engraçado mão, eu isso
0: mais. que eu... Hoje teve uma Nintendo Direct, né que eles falaram de alguns jogos aí, e um dos jogos que dos jogos que falou nessa direct foi o Octopath, Travel, Octopath Traveler, né? Sim. E o Octopath Traveler ele teve uma rodada de feedbacks depois daquela demo que eles soltaram logo no começo do, uhum. do Switch. E uma das coisas que pediram para eles mudarem e eles mudaram foi justamente a velocidade de andar no mapa. E, tipo, ah, é. agora a velocidade padrão é a de correndo, e você pode correr ainda mais rápido.
1: Sim. Oh, que legal. Ah, legal isso, cara. Legal é. ver que eles realmente estão colhendo os feedback, né, não era papo oh, furado. Um é, só feliz pra, com isso. só pra e criar que eu...
2: hype, né? Que é um
1: jogo que eu tô esperando bastante.
2: Sim. Sim. É, Sim. não, eu, eu, eu com certeza eu vou pegar também. O uh, que mais que eu posso falar de... Uh, de uh, cara, eu sempre... Vem Breath of the Wild Fafinha. na cabeça. É, sempre, do fogo. Sempre vem Breath of the Wild, sabe? O é, que eu uhum. posso falar sobre Breath of Fire? Bom, uh, pelo que eu sei, no segundo, porque eu também não lembro muito bem, faz muito tempo que eu joguei. Ele mantém o Ryu e a Nina, que são os dois mais importantes aí. E aí você consegue outras pessoas pra falar
1: história, se eu não me engano, ele é uma continuação direta, né? Porque eu lembro Sim. quando eu comecei a jogar ele, eu não tinha jogado um, mas eu lembro que tinha alguma introduçãozinha assim, que você via, ah tá, essa história é uma continuação diferente do Final Fantasy, que cada um é um, cada né? Eu não um sei se coisa. isso seguiu nos outros também. É, mas eu também, eu também não dois. faço
2: ideia, mas eu... Eu me animei mais do que eu esperava me animar com isso Eu peguei esse jogo pra jogar é, Esperando criar um conteúdo Pro Super Amiibus é, Não sabia exatamente o que seria Se eu ia falar dele, se eu ia falar de RPGs De Super Nintendo, o que, que eu ia fazer exatamente Mas eu sabia que eu queria jogar ele Pelo fator nostalgia E eu tô de um jeito que Eu acho que eu vou emendar o segundo Sabe?
1: Ah, é, ele, ele se passa 500 anos depois do primeiro Mas o personagem é o Ryu também é, Provavelmente é um descendente dele tem, tem tipo saca, Ele tá falando é tipo, que tipo é, é o único mano. jogo da franquia que é uma continuação direta do outro. A partir do 3, eles já começaram, cada um, a ter essa historinha. Olha, me perdendo aí, me perdendo no, no, no terceiro, então.
2: É... <risos> Cara, mas é isso, assim, não tem mais muito o que explorar do jogo. O jogo é bem simples mesmo, assim, pra quem tá vendo o streaming, pra quem tá conseguindo ver o vídeo... É bem isso, sabe? É... Uhum. Vocês já viram a navegação no mapa? Vocês viram é, como é que é entrar dentro de uma cidade? Ah, e assim, bobeirinha, mas pra quem não está vendo o streaming, a ideia é que assim, tem esse mapa-monde que eu falei que a visão é top-down, é, tem outro estilo de arte e tal, né? É, não do personagem, seu personagem continua, continua do mesmo
0: tamanho. Mas a é visão a proporção... do mapa-monde é top-down e a visão do combate é isométrica. Aí... Olha só.
2: <risos> e, e aí o que acontece é que quando você entra numa cidadezinha, ela é um pontinho e aí ela é como se tivesse um mega zoom, assim, sabe? Seu personagem continua do mesmo tamanho, só que aí a cidade dá um zoom grandão hum. pra você entrar lá. Ou, ah, é uma coisa que eu esqueci de falar. É hum. Equipamentos, né? Os equipamentos... É muito legal ver como é que era antigamente essa estrutura. aqui. hoje em dia você tem assim... Ah, eu vou fazer um... Eu vou colocar uma arma X nesse cara. Eu vou colocar uma arma Y nesse cara. Eu vou investir num build de decks de Strength, de Crítico. Uhum. Cara, era, era aquele RPG simplificado. Então, o nível te dá aqueles stats tais, sabe? É bem específico. Uhum. E o equipamento, apesar de ter alguma variedade, ela é muito mínima. É muito direto que você vai pegar como próximo, sabe? Você
0: tá Ah, usando... não, sim, mas eu acho que até isso é muito padrão em, em RPG até hoje, né cara uh, mas os, os RPGs dessa época era assim, tipo, você fica com uma arma até aparecer a melhor e daí você vai pegar a melhor, tipo Sim. não tem um lance de, ah, eu agora eu acho melhor eu usar tal arma porque Sim, nessa estratégia tipo assim, em alguns momentos acontece por exemplo, no Final Fantasy, às vezes você vai, você tá num lugar onde os inimigos são de fogo e você tem uma espada de gelo, daí você fala, ah, vou trocar mesmo não sendo mais forte que a minha espada mais forte ela vai causar mais dano nesses inimigos de fogo e tal, Sim, uhum. mas via de regra você vai usar a última arma que apareceu é,
2: aqui, aqui mesmo ele até tem assim, mas é, é bem raro é bem incomum, por, e também eu acho por exemplo que não vale a pena o, o Ryu por exemplo, ele pode usar dois tipos de arma, ele pode usar uma espada ou ele pode usar um bumerangue né? ele é o único uhum. cara que pode usar um bumerangue e o bumerangue ele tem uma parada que ele acerta todos os inimigos o bumerangue é levemente... O, o, o bumerangue mais forte que eu estou usando agora... Ele é levemente mais fraco que a espada mais forte. Então, oh. se eu estivesse numa situação onde está muito difícil... E eu precisava precisasse muito, assim... E eu é estou naquele boss que não vai fazer sentido o bumerangue... Porque é um inimigo... Aí eu trocaria para espada, sabe? Mas, uh -huh. geralmente, isso não faz sentido assim não é não é não dá nem vontade de ter esse trabalho de ter que comprar a espada também para trocar para ganhar dois pontinhos de ataque sabe então
0: uhum. é,
2: eles a, as armas são muito sequenciais assim de todos os personagens uhum. e, e tem também aquele esquema de esse personagem não,
0: o esse Francisco tipo. O Francisco Carolino fez um, uma observação importante, né, também, desses RPGs. A próxima cidade sempre tem uma arma melhor Sim. que a sua atual. Sim. E
1: o hotel é mais caro sempre, pra dormir lá. Sim, o hotel é mais caro, exatamente. É, mas é isso é, mesmo, é arte, cara. Você começa, tipo, numa favelinha e vai crescendo até... É, ser... até chegar é. no Hilton. É, é isso mesmo. <risos>
0: mas é isso, pessoal. Uma, uma coisa, Copa só Cabana uma coisinha.
1: Ah. Eu dei uma conferida aqui. Todos os jogos até o quinto você joga com um personagem chamado Ryu. Eles devem dar alguma desculpa de ser sempre descendente. Menos o sexto, o sexto você joga com o irmão. Irmão ou irmã do Ryu. Você cria o personagem. Quem? Irmão ou irmã do Ryu. Porque sim. Todo mundo <risos> se importa com o sexto que é aquele jogo pra iOS. Opa, iOS. Os fãs adoraram. Os fãs adoraram. Eu tava vendo um vídeo aqui, ó. Bom, bonitão.
2: É. Eu, eu, eu vi você versão... já jogou Ragnarok? Já.
1: É tipo isso. Uhum. É. Ah, e, e só uma
2: pequena menção. No streaming eu tô, apare... eu tô mostrando a versão de Super Nintendo, né? Uhum. E, cara, pra GBA, é... ele é muito feio. Tipo, muito feio. Sério? Muito feio, cara. Eu... Mas na tela do GBA provavelmente não era. Não, então, é a parada das cores, cara. Ele, assim, ele tem agora aqui. A gente tá vendo uma batalha agora e tal. E você tem, hum. sabe, o cabelo azul do Ryu, a capa vermelha, o, 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 a calça verde do Bo, sabe, os pelos marrons. E tudo isso é num tom meio. Meio escuro. Lá parece que é tudo meio neon, meio chamativo pra caramba, super caricato, assim. Cara, sabe? eu tô olhando aqui, eu tô achando melhor o gráfico. Não, eu achei horroroso, cara. Eu olhei e eu, tipo, teve uma hora que eu falei assim: o que, que é profundidade? Nossa, aqui?
0: eu tô achando, cara, bem mais detalhado. Assim, a cor realmente é mais saturada. É. Então, é específico na mas... cor,
2: não é no número de, de pixels, é realmente, é mais bonito. É, então, mas o
0: cenário é mais detalhado, é, eu achei mais detalhado e Sim. tal, e Sim. você vê mais diferenças entre as cores. É, 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 o que o pessoal, é, assim, daí vai ter a questão da paleta agradar ou não agradar. Uhum. Mas, o que costuma acontecer via de regra nessas né? versões de... o, o, o Game Boy Advance teve muito jogo do Super Nintendo que saiu para ele, né? Uhum, Geralmente uhum. a versão do Game Boy Advance tem gráfico melhor, mas o áudio bem pior.
1: Hum. Sim.
0: Bom, para mim foi o problema. E quando
1: as, você as estica as coisas, né? ele no emulador, costuma ficar pior, né? Porque ele não foi feito para uma resolução tão alta.
0: É, geralmente ele vai ter cor mais saturada Porque uhum. a tela do Game Boy Advance Dependendo da versão Ela não tinha uma iluminação tão boa Então ele precisava contar com essa iluminação Pra você enxergar bem Num lugar com iluminação sabe?
1: Mas vamos lá, tem, tem que relançar pra PC com, com filtro pra tirar pixel art mesmo Tem que acabar com Isso. a PC, né, gente essa É, é o que Trono todo Trigger, mundo espera Você viu é. o uhum. Trigger, que bonito ficou? Ficou é. lindo é. Ele é. tem a versão de DS Aí eles falaram: foda essa merda, vamos portar a versão de celular. Porque é isso que a, que a galera fala tá que é. Pixel morreu. morreu
0: Pixel. Mas, mas eu acho que os desenvolvedores da versão de celular devem ser bem mais baratos do que os do
1: ah, 10. Com certeza, cara. Portar de celular para computador deve ser. Deve, Deve ser mais... ridículo, né? Deve ser automático
0: né? Isso. Uhum. Já roda uhum.
1: Eles fingem que portam, mas já roda
0: Eles rodam uma virtual machine De celular é... de Android ali, tal, de... Você tá rodando virtual machine
2: Com certeza. <risos> Com certeza Mas esse é Breath of Fire, galera é, Vale bastante a pena Assim, é, se você jogou Na sua infância Rejogue, vale muito a pena, assim, eu tô tendo uma, uma nostalgia muito grande e eu consigo, pelo menos com esse negócio, que o que mais me incomoda é a velocidade do jogo e eu consigo corrigir uhum. isso com a velocidade de emulação.
1: Então, eu eu acho mim... que você vai ganhar umas 5 horinhas aí disso, cara, tipo tam... mais.
2: Eu também acho, eu tô cronometrando pra ver quanto tempo eu vou levar. Mas <risos> assim, Falando... eu tô me divertindo bastante e se você nunca jogou, não sei se vai te pegar, Tá? Porque pra mim uhum. a nostalgia bate bem forte nesse jogo. Mas dá uma chance, cara. Não é como se é, você fosse gastar muito tempo até entender o loop de gameplay, sabe? De você upar uhum. e, e ir pra próxima cidade e conseguir um novo membro de party. Se você conseguir o seu, o seu primeiro membro de party, que é a Nina, assim, isso é, cara, uma horinha de jogo você chega, você consegue ela. É, você já consegue ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona todo o jogo. Então... Uhum. Não é como se fosse investir muito nisso.
1: Ah, falou que a primeira hora é igual todas as
0: outras. Joga só a primeira hora e joga outras coisas <risos> depois.
2: Ai, caralho. Mas
1: é isso.
0: Ah, bom, olha, segundo o meu relógio aqui, nesse momento são 10 horas e 30 minutos. A gente pode fazer indicações rápidas ou ir, irmos todos dormir. Vocês querem fazer uma indicaçãozinha rápida cada um? Eu queria fazer uma bem rapidinha, porque
1: eu queria falar que isso é muito bom. Vamos, vamos. Já foi falado aqui mesmo a é. minha? Vamos fazer o seguinte,
2: vamos é. fechar com a do Bonatti, e aí a gente deixa as nossas
1: segundas para uma outra... Um outro... é,
0: que, é que se eu não falar a minha segunda, agora eu acho que eu não vou falar dela nunca mais. Fala sua rápido, eu falo a minha rápida. Eu vou falar bem rápido, porque uhum. eu já falei dele aqui no, no saque. Uhum. que, e inclusive, eu falei recentemente bastante sobre isso no último Amoeba Experience, uhum. que eu finalizei o, o Star Trek The Next Generation, e, e cara, de verdade Eu recomendo bastante Eu achei uma série bem legal é, Os personagens são muito, muito carismáticos E você vai se importando Cada vez mais com elas Sigo a minha indicação de Assista uh, o Episódios é a pontuais das duas primeiras, algumas pessoas falam que a segunda temporada inteira é boa, eu vi episódios meio ruins ali na segunda, então, uh, cara, se você procurar na internet por Star Trek The Next Generation em 40 horas, você vai achar uns guiazinhos de episódios bons, uhum. uh, então assim, resumindo bastante aí, minha percepção geral sobre a série, a primeira temporada é ruim, a segunda temporada tem momentos bons e ruins. A partir da terceira, a, a série fica realmente boa. Aí, assim, a terceira e a quarta temporada são duas temporadas com um nível muito bom. A quinta, eu, eu diria que tá mais ou menos no mesmo nível dessas duas, talvez um pouquinho abaixo. Uhum. A sexta temporada é um bicho meio diferente. Eu acho que eles... É, é, a, a sexta temporada, ela funciona... Porque assim, a, a pegada da série ela, como eu disse aqui da outra vez, ela é muito o monstro da semana, né? Então uhum. uh, cada episódio vai ter um evento que ele vai se fechar nele mesmo e acabou. Uhum. Uh, na sexta temporada, ele também é assim, mas você vê direto, num outro episódio ele chamar né? Ah, mas teve aquela vez que a gente fez tal coisa, sabe? Tipo, ele puxar referências, ele começa a, a conversar entre si sabe, tipo, os episódios começam a ter mais relação e, e você ganha mais assistindo todos do que assistindo simplesmente isolados episódios específicos, uhum. sabe. A sétima temporada, ela começa de um jeito interessante, ela começa... É digamos assim dando um pouquinho mais de profundidade em alguns dos personagens, talvez porque fosse um lance meio que de dar adeus para aqueles personagens e tal então você começa a entender um pouco mais sobre o convívio deles, tem um episódio que é bem legal, que é sobre a, o processo de promoção, né, de, de, enfim de elevação de ranking né, de promoção hum. de, de uns cadetes ali, né, de, dos caras mais novos ali, então é, você vê como que é o convívio Convívio deles na nave, como que a conversa dos Júniors ali, uhum. sabe? E, e são todos assim: eles não são personagens da série, são tipo tudo personagem que foi introduzido para aquele episódio. Uhum. E uhum. Eles, eles que são os protagonistas desse episódio, legal, né, bem legal. Diferente. Uh, é, então. E daí assim, do meio até quase o fim, a última temporada ela dá uma. Merda de qualidade horrível, assim. Começa os episódios muito merda. Ah, e é? o último episódio é incrível, cara. Ele é um episódio que ele funciona como epitáfio da série. Tipo, ok, vamos botar um, um ponto final, ou mais ou menos, é isso que acontece, ou pode acontecer com os personagens no futuro. Uhum. Uh, ao mesmo tempo eu vou dar um micro, micro spoiler aqui, mas eu não vou falar o que que acontece exatamente Tranquilo. Uh, mas nesse último episódio, ele se passa durante os eventos do primeiro episódio, durante as coisas que acontecem assim, no decorrer da série, digamos assim no, no presente do último episódio
2: peraí, 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 peraí me perdi, me perdi.
0: Tá, ele vamos acontece do colocar... primeiro episódio dessa temporada, é Tá. Ele acontece durante o primeiro episódio, ah. durante o último episódio, então, assim, sete anos depois do, do primeiro episódio, e num futuro, tipo, 20 anos depois do que aconteceu ali. Tá. E, e ele vai intercalando esse, entre esses períodos. Saquei. Enquanto acontece uma trama. Então, ele é um episódio que vai te trazer a nostalgia do primeiro, a... Uhum. Uh, um, uma boa história do presente e um epitáfio de ah esse personagem vai virar isso esse outro vai virar aquilo e não sei o que sabe ah, é, 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 é assim o hum. último episódio é um dos um dos melhores é, séries finais que eu já vi assim sabe tipo caralho, é, caralho. é muito muito legal, bom legal, legal e, e, e...
1: Eu, eu tava prevendo que você ia odiar o final porque tipo tem
0: cara de ser série com um final ruim não, tá? não existe o final muito é incrível bom. O final é incrível. Hum. E assim, cara, o miolo da série é muito bom. Uh, da, segu... da... da terceira a sexta temporada é... é uma série incrível. Assim, sabe tipo, Que eu assisti todos os episódios da, da terceira a sexta temporada. É, da terceira a sexta temporada eu assisti todos e não me arrependo. Assim, teve um ou outro episódio meio merda, mas eu não me arrependo. É uhum. bem legal. E, não, então é eu legal. deixo aqui essa indicação, vale muito a pena Quem tiver tempo uh, Assista, e assim Cara, eu, eu dei uma olhada nesse guia né? Tipo, eu dificilmente Vou lembrar de colocar no post, então Não me cobrem isso, mas se vocês me, Se vocês me cobrarem pelo Twitter eu, eu acho o link e mando pra vocês É... Tem um guia, tipo, o cara fez no Medium E colocou lá ah, Assista Star Trek The Next Generation em 40 Horas E todos os episódios que estão marcados nessa lista Eu recomendo eles também assim. São todos episódios excelentes é, Então eu deixo aqui Minha recomendação e Bonatti, Mas você acha
1: que se, se, eu, pai, se eu quiser, por exemplo, a partir da terceira Fazer que nem você, ver tudo Eu vou ganhar muito com isso? Ou se, se hoje eu olho e falo ah, Se eu tivesse seguido esse guia, minha vida ter sido melhor
0: ah, cara, eu gosto. Eu gostei muito de todas as tramas, sabe? Uhum. Ele, ela é uma. Porque como ela não é uma série sequencial, é, assim, existem um ou outro evento, mas ela é muito menos do que, sei lá, que outra série. Vai, por exemplo, pelo que eu lembro de Arquivo X, o Arquivo X ele tem uma grande trama rolando ao longo das, do das temporadas, né? Apesar de ter todo o lance de monstro na semana, coisas que acontecem ao longo dos episódios são importantes. Uh, aqui, as coisas que acontecem entre episódios e que são persistentes, elas são mais para dar um flavor, sabe? Tipo, você não vai ter um lance que você vai falar, ah, eu não tô entendendo por que que eles estão fazendo isso. Uhum. É... Então, mas assim É que eu gosto eu, muito eu,
1: de usar como, como exemplo O Arquivo X, que toda lista que eu vejo de, Veja esses episódios, é que no caso do Arquivo X Essas listas normalmente focam nos episódios Da, da história, né são a né? continuidade é, E eu sempre olho e falo, mano Quem segue essas listas, pra mim É, é um erro tão grande, porque os melhores episódios são os que não estão Nelas,
0: É. Eu, eu,
1: cara... eu não sei se o Star Trek tem um pouco de... Pelo fato dele não, o canon dele Não ser tão importante, não não sei eu, o quanto eu perderia por isso?
0: Eu gosto de pensar que vale a pena assistir todos os episódios da terceira a sexta. Porque vou, vou. eu, eu não, cara, eu, eu não consegui, tipo, ver, ver episódios do tipo Ai, mas que bosta! Eu tô gastando meu tempo assistindo esse aqui, sabe? Tipo, ah, teve dois episódios na quinta, assim, que foi um seguido do outro, falei, Nossa, puta, será que agora vai ficar ruim? E daí e logo agora? em seguida já vê episódio bom, sabe? Tipo. Ah, então. E, então. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é, lega é legal pra você entender. Eu vou dar um exemplo melhor aqui. Uh, Seinfeld. Seinfeld você ganha muito sabendo como os personagens se comportam em determinadas situações. Que você fala: ah, uhum. esse é o tipo de coisa que o Kramer faria. Esse é o tipo de coisa que uhum. o George faria. Uh, tem isso no Star Trek, sabe, tipo, você entende o jeito que as pessoas operam, o jeito que as pessoas funcionam assistindo mais os episódios, então, okay. mas, mas eu acho que dá, cara, dá pra assistir os episódios pontuais, é que talvez eu você vou perca um outro, assistir os pontuais
1: as duas primeiras e a terceira eu vou tentar ver inteira, aí se ao é final da terceira eu falar, ah, hum, eu acho que eu não quero ver tanta coisa. Eu depois volto a seguir a lista Eu acho que eu vou dar uma chance Já que oh, você falou que a terceira é tão boa assim eu uhum. vou deixar, Sei lá, chegando às
0: vezes no metade da terceira Eu já tô vendo que não vai andar tanto até já, já pega os guias Porque assim, o, 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 uhum. todos os episódios dos guias São realmente bons Porque assim, ela é uma série gostosa De assistir no sentido de Ah, ok, eu tô... cheguei em casa Do trabalho, eu tô cansado, eu quero dar play Num episódio e ver Mas esses episódios destacados São episódios que quando eu assisti, eu falava, caralho, que genial isso, sabe? Que, que trama legal, que trama bacana, sabe? Tipo, então, uhum. é, então eu acho que essa é a melhor, a melhor analogia. É, se você assistir todos, você vai ter um bom divertimento. Se você assistir os específicos, vai ser um lance de, caralho, essa série aborda coisas que eu não esperava.
1: <risos> o que será que eu estou perdendo? É, mas uhum. aí fica a dica. E você assistiu o Glow, né? Eu assisti, assisti, comecei a ver hoje, ontem e acabei hoje. É, cara, é uma série que faz um tempo que eu tô enrolando. O Johnny já falou dela aqui, por isso que eu não, não vou falar tanto assim, né? Deixei ela pra falar rapidinho no final. Uhum. Né, mas, sei lá, eu basicamente ouvi falar dela no nosso grupo dos patrões. Eu não vi muita gente fora desse círculo comentar dela. Uhum. E ela é bem diferente do que eu esperava, né? Pra quem não sabe, é uma série focada vai, principalmente no começo em uma atriz... Que, ou aspirante, atriz, ela tá tentando um grande papel há muito tempo, e aí ela consegue uma oportunidade de trabalhar com uma galera de luta livre, né? De uhum. Wrestling. Né, fazer um piloto para uma série de Wrestling, algo assim. E aí junta basicamente essa equipe, e elas descobrindo o que é Wrestling, né? Principalmente o que se passa nos anos 80. E entrando nesse ramo, basicamente, né? A, a uhum. primeira temporada, o foco é basicamente a eles tentando levar esse show pra frente. Uhum. E eu sou bem surpreso pelo tom dela de modo geral. Primeiro que assim, eu nem sabia que se passava nos anos 80, série. <risos> e, e assim, eu ando um pouco com preguiça de coisas que se passam nos anos 80, porque é só desculpa pra show de referências. Sim. E eu acho que vai, por exemplo, diferente de Stranger Things, que eu gosto. Apesar de eu gostar muito de Stranger Things. A sensação que dá é que são um monte de pessoas que são fãs dos do anos, anos 80 e estão vivendo lá. Uhum. Glow, eu acho que é mais sóbrio nesse sentido. Né? Ele é, não fica atacando go... referências. É,
0: exato. Tempo. O Glow, ele tá focado na história das personagens e na história do, do Glow, né? Do Gorgeous Ladies of Wrestling, que é um programa uhum. que realmente existiu, né? Ele é... Semi-biográfico, né? Porque assim, Exato. Uh, ele fala sobre um programa que existiu, ele recria situações que aconteceram de verdade, mas assim, as personagens da série não existem no mundo real. E algumas uhum. das situações ali são roteirizadas e inventadas. Assim, uh, algumas e outras das situações... histórias
1: pegam uhum. coisas de pessoas real de, de, desse ramo, né? Que aconteceu aí. É. Uhum. Né, tem um meio termo nisso é, Eu gosto dela, que ela é uma série que De certa forma, ela não tenta ser bonita Saca? Um dos personagens principais É o... o é, é o Sam, é o nome dele Que é o cara, o diretor uhum. Ele é um escroto, saca? De certa forma Ele é um cara que tá sempre cheirando cocaína Ele é machista, saca? E até ele tem um carisma e um desenvolvimento E você consegue ver nuances dele do porquê ele é assim e como ele começa a interagir, ah, que ele tá num time ele tá numa equipe basicamente só de mulheres ele é basicamente o único homem ele e o produtor né, que aparece uhum. de vez em quando e cara, ele começa a ver que, que tem coisas que ele tem que fazer aí, diferente dos filmes que ele produziu anteriormente Uhum. Uhum. Né, por falta de ser uma equipe é, só de mulheres é, e é muito s... legal você ver essa relação dele com elas é uma situação muito frustrante
2: para ele né porque ele também ele meio que foi jogado nessa situação mas não é exatamente o que ele quer produzir né ele queria uhum. ele tá ele tá nessa situação forçada e ele queria produzir um filme ele queria ele se acha um gênio da direção e, e aquilo lá é uma escada pra ele conseguir o financiamento do filme dele
1: assim, é, né tem até um, um diálogo muito legal dele com o produtor, que o produtor fala, não mano, eu escolhi porque eu adoro seus filmes eles são hilários, ele vira e fala, mas meus filmes não são comédia é, e o cara é oh, saca é, 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 eu, eu acho que ela tem um um tom meio ela tem um humor negro no, no meio Mas no meio de tudo isso você vê que tem um pouco Tem espírito na parada, tem uma alma Nessa série, os personagens eu, eu acho que eu gosto de todos os personagens, sem exceção Até o produtor, uhum. quando ele aparece a primeira vez Você, ah ok, ele vai ser o moleque riquinho Saca, que quer produzir isso E não, ele é um puta personagem legal Saca, em uhum. vários momentos ele parece que vai ser Escroto com alguém E ele, tipo, abaixa a cabeça e fala, nossa não tipo Tem um momento que uma personagem Tem um ataque de pânico Saca? Eu... Não vou falar quem, não vou especificar o que acontece, mas é, é muito legal a reação dele a isso quando ele percebe que tá acontecendo algo mais sério. E quando você percebe que, tipo, o porquê ele tá fazendo isso, saca? Ele é um cara que realmente é apaixonado pelo que ele tá fazendo, e Sim. ele tem coisa... Ele é um cara inseguro que quer provar coisas, saca? Pra mãe dele e tudo mais. Então, hum. todos os personagens têm muitas nuances. No começo eu até fico meio preocupado porque, ah, ok, vai ser focado na personagem da Alison Brie, né? Uhum. E não, né, tipo, é, apesar dela Vai talvez ser a protagonista
0: Ela empurra a história pra frente Junto com o diretor, né, com o Sam
1: E, e é, é incrível, né O crescimento dela, né De uma pessoa que mal uhum. consegue falar Até tipo, quando ela começa a, a se envolver Mais na luta livre ela A uhum. relação dela com a amiga dela Barra rival dela Que ela ser assim, é uma química incrível, saca uhum. é, Acontecem coisas ruins a série e eu acho que a forma como eles lidam com isso são bem humanas é, é, é bem legal isso e é muito bom você ver como como o Johnny disse ela é o pivô da parada mas não a série não é só sobre ela todo uhum. mundo que tá né, nesse time tem alguma coisa a se desenvolver e uhum. assim eu tô eu tô já bem ansioso para a segunda temporada porque eu acho Nossa, que a segunda muito. temporada tem de tudo para ser muito melhor que a primeira que a primeira foi muito a construção dessas personagens mas eu acho que tem alguns personagens que tem mais coisas pra ser mostrado, né? Tipo aquelas duas amigas que fazem as é, duas delinhas... Eu,
0: eu sinto que Glow tem um DNA de Orange, Orange the, New Black. the New Black. Completamente, é, completamente. De, de cada episódio explorar uma das lutadoras, e o background dela, e por que, que ela é daquele e é uma jeito. Série bem,
1: eu acho que é uma série bem feminina, né? Eu lembro quando eu assistia Orange the New Black, alguns amigos me falavam, falavam, ah, meu, é, é série de mulher, saca? Uhum. E eu acho, apesar de Glow parecer à primeira vista um negócio bem sexualizado, eu acho que é uma série que mulheres conseguem ver tranquilamente, mesmo porque a produção basicamente inteira da série é de mulheres. E, e é, a sexualização todo...
0: é uma piada referencial nela. Uhum, Sim, é, 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 parece que a, sexu... a sexualização
1: são sempre das personagens pra elas mesmo e não pros homens. Entende? O que uhum. eu ia dizer? A série tem mais ou menos, sei lá, uns oito ou nove diretores. E de todos esses, acho que sete são mulheres Foram mulheres que dirigiram Produtores, foi criado por duas mulheres Produtoras, saca? É uma série muito feita por mulheres Então eu acho que existe um bom gosto Nessas paradas que elas fazem né Tem muito, sei lá É uma série muito engraçada Mesmo que ela tenha momentos mais tocantes né uhum. E tem muito lance tipo Puta, será que esse show vai pra frente? que vai pegando o drama de todas elas Enquanto no mesmo tempo elas estão no vestiário E elas começam a realizar que Puta a menstruação dela está toda igual, todo mundo uhum. tá menstruando no mesmo momento e a maioria tá sem absorvente aí tá lá a knife shawl do Scott Pilgrim lá com o um absorvente gigante dela e todo mundo zoando <risos> ela que ninguém quer aquele emprestado todo mundo pede alguém tem uma ela estica ninguém quer essa porra velho você daqui <risos> é muito... daqui tem uns momentos isso aqui, acho que são humores bem mais femininos que funcionam pra gente uhum. né? mas você vê que foi um texto escrito por mulheres né porque retrata uma realidade delas. E, tipo, sem vergonha de mostrar essas paradas, né? Inclusive uhum. as personagens. Tem uma que é mais sexualizada, tem uma que saca já uma menina mais tímida, tem outra que Cada uma tem a sua personalidade e como todas as pessoas vão funcionar juntas. Né? Como elas vão interagir entre elas.
0: É. E, e, e aqui e uma ó, coisa que eu acho legal.
1: Ó, rapidão, tinha Macho Picchu aqui, cara.
0: Melhor personagem. <risos> Puta que pariu. Cara, você que gosta da Macho Picchu é. Assiste o documentário sobre o Glow de verdade Ah, você falou Eu já, já salvei aqui pra assistir que a, a, a Machu Picchu de verdade Era a Mount Fiji hum. e, e cara Tipo, é, é, é Prepara o lenço Caca, porra tá, vou ver É, essa prepara porra. o lenço, cara Porque é foda, é, é, é pesado Dá pra, Eu acho que tem no Netflix No Netflix não Teve uma época que tava no Netflix Eu não sei se ainda tem, mas tem no Youtube
1: tem no Youtube, eu vou ver se tem no Netflix é. Mas é... Cara, eu se você falou. Oh,
0: que você ia falar Que ótimo
1: <risos> Segue o jogo
0: oh, Mas beleza, o Nori quer fazer um, Uma consideração final?
2: Não, não, eu, eu vou Segurar minha Minha indicação Porque seria impossível espremer ela aqui Vamos ficar uhum. com Vamos ficar com essas cinco indicações já foram cinco indicações tá tipo, coisa Tá bom tamanho
0: uma maravilha Exato. então, eu queria agradecer o pessoal que ficou acompanhando a gente ao vivo até agora a gente vai ficar por aqui então e até a semana que vem com um saque de notícias, com as notícias desta semana e da semana que vem um forte abraço falou, falou. Valeu.